0: Dann, 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 dann. Solveig, Daniel. Möchtest du dich heiraten? Würdest du? Nein. Okay. Damit ist die Romantik des Allentinstages <lacht> verklungen. Und bei Heiraten geht es ja nun vielleicht auch nicht immer. Um romantische Entscheidungen. Das ist korrekt. Also was müsste ich denn mitbringen? Damit, damit, du am Ende dieses Podcasts doch noch ja zu mir sagst,
1: <lacht> Ob ich
2: dich heiraten möchte.
0: Zum Beispiel. Wir können es auch generell formulieren.
2: Generell. Ja. Das ist so eine Heiratsannonce.
0: So eine Heiratsannonce. <lacht> also was muss, was muss, der potenzielle Partner
2: für mich jetzt speziell. haben,
0: damit das Ja-Wort ausgesprochen wird?
2: Was braucht er? Was braucht er? Wenn wir jetzt von mir sprechen, hm. was er so braucht, der sollte nett sein.
0: Okay. Bin so, ich?
2: Ja, das stimmt. Manchmal. <lacht> sollte verantwortungsvoll sein.
0: Bin ich auch durchaus.
2: Ähm, sollte loyal sein. Mhm. Sollte humorvoll sein.
0: Ja, kriege ich hin.
2: Sollte Tier lieb sein.
0: Kommt doch das Tier an. Ja. ja. <lacht> Hunde oder Katzenmensch? Hunde. Oh, okay.
2: Da okay. scheitert es nämlich
0: schon. <lacht> naja, okay, vergessen wir diese ganze Chance. Ich müsste jetzt, um über die historischen Hochzeiten zu sprechen, auch eher danach fragen oder eher mit deinem Vater reden, eigentlich, welche mhm. Mitgift da vielleicht mit dabei wäre. Denn... Äh, wenn wir heute hier uns entschieden haben, vom Valentinstag inspiriert, über Hochzeiten zu sprechen, dann ist das eher unromantisch in der Regel, sondern hat mit ganz anderen Gründen zu tun, die für eine Hochzeit sprechen oder auch nicht. Zum Beispiel eine ordentliche Mitgift, auch gerne in Form eines ganzen Landes. Und äh, das sind dann eher die Kriterien, nach denen... Man in den Herrscherhäusern potenzielle Heiratskandidaten auswählt. Und es gibt vor allem ein Herrscherhaus, eine Dynastie, eine Familie, die besonders bekannt geworden ist für die glücklichen Hochzeiten. Nicht immer glücklich für die Paare, aber glücklich für die Vergrößerung des eigenen Herrschaftsgebietes. Und ich denke, du weißt genau, wenn ich damit meine.
2: Ich weiß es genau, ob unsere Hörerinnen und Hörer das wissen.
0: Womöglich auch, denn vielleicht äh, kennen die den Wahlspruch, das ist gar kein offizieller Wahlspruch, aber ein Spruch, den man mit dem Haus Habsburg verbindet. Und ich wende nochmal mich meinen Notizen <lacht> zu, denn Latein kann ich so schlecht auswendig lernen. Ähm, also im Original heißt es Bella Gerand Alii Tu Felix Austria Nube. Also Kriege mögen andere führen. Du, glückliches Österreich, heirate. Und ja, das deutet schon an, dass Österreich da eine gute Wahl getroffen hat, in verschiedenen Generationen, sich mit anderen Herrscherhäusern zu verbinden und am Ende einen Vorteil daraus zu ziehen. Wobei es wohl von manchen auch als Schmähung durchaus gedacht war, dass... Äh, sich der ein oder andere österreichische Herrscher dann gedrückt hat sozusagen vor den kriegerischen Auseinandersetzungen und es lieber auf diese Weise das Problem gelöst hat. Auf jeden Fall taucht dieser Ausspruch auf zum ersten Mal auf den Siegeln des Herzogs Rudolf des Vierten und zwar genau 1364 und Rudolf der Vierte ist eben auch jemand, der wäre sicher nicht der Erste, aber bei dem das so augenfällig wurde, dass er mit glücklichen Hochzeiten eben zumindest in dem Bereich des heutigen Österreich und seiner direkten Nachbarn es geschafft hat, was alles noch kleinteiliger war, dann langsam zusammenzuführen und auch groß eingeheiratet hat. Und dazu kommen wir gleich noch, ähm, denn er hat es geschafft, mit diesen Heiraten ja, seinen eigentlich doch eher bescheidenen Adelsstatus deutlich zu erhöhen und in deutlich gehobenere Familien einzuheiraten. Zum Beispiel in jene, die sogar Anspruch erheben konnten, römisch-deutsche Könige oder gar Kaiser zu werden. Und äh, das sind kurz ja, vor den bevor die Habsburger zum ersten Mal dieses allerhöchste Amt erreichen, äh, war da eine andere Familie, die diesen Platz in der Regel besetzt hat. Und mit denen haben sie sich dann auch ganz gut verstanden, um sie zu beerben. Und ich glaube, das ist die Familie, die du noch lieber magst als die Habsburger, oder? Nein? Nein?
2: Das sind ja die Luxemburger.
0: Die Luxemburger, <lacht> ja, direkt davor die Luxemburger, aber ja, wenn man noch weiter zurückgeht, also der erste so, Habsburger König. Den... Ah,
2: ich dachte, du bist noch genau. bei den Ja, die heißen
0: alle Rudolf, das ist auch so ein bisschen äh, nervig. Da kommen wir nachher auch noch zu der Fantasielosigkeit bei der Namenswahl. <lacht> okay. ähm, Genau, also der erste Habsburger, der es schafft, sich zum König wählen zu lassen, genau. obwohl er nur so ein kleiner Graf eine... ist von so einer ruinösen Burg Wobei in, Nirgendwo.
2: Also die Habsburger sind zudem schon Zeit keine Grafen mehr. Die sind schon Herzöge.
0: Die sind schon Herzöge sind von, schon von Österreich. Österreich. Das ist, ja. also, also es ist natürlich nicht Österreich, wie es heute auf der Landkarte genau. ist, sondern ein bisschen kleinerer ein Teil. Ein
2: bisschen kleiner. Und ähm, tatsächlich, die Grafen von Habsburg gibt es schon relativ lange. Und ähm, der Name kommt von der Habichtsburg, befindet sich heute im, in der heutigen Schweiz. Und 1156 ähm, schafft Friedrich Barbarossa ähm, das Herzogtum Österreich, weil sie das Herzogtum Bayern aufteilen. Und dadurch werden die Habsburger dann Herzöge von Österreich. Also sind schon aus dem Grafenstand emporgehoben worden, aber es dauert dann tatsächlich noch mal über 100 Jahre, bis die Habsburger dann wirklich auf das Parkett der Macht aufkommen. Das Parkett der das Macht. Parkett der Macht. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass die Staufer, zu denen ja Friedrich Barbarossa gehört hat und die tatsächlich meine liebste wir alles, ja. Familie sind ähm, von den Familien, die wir im Mittelalter im Reich haben. Ähm, die sterben aus, ähm, zumindest im Reich 1250, im Mannesstamm, wie man das so schön nennt, mhm. ähm, beziehungsweise 1268 dann endgültig. Ähm, aber schon ab 1250 spielen die Staufer im Reich, also im Heiligen Römischen Reich, das, was später mal Deutschland wird, keine Rolle mehr. Und ähm, es beginnt das sogenannte Igna äh, äh, Interregnum. Interregnum heißt das. das Inter
0: müssen kurz noch erklären, was Interregnum Das heißt. ist Latein eben. und heißt
2: äh, Zwischenherrschaft oder Zwischenkönigtum. Und, das heißt, ähm,
0: die Katze ist aus dem Haus.
2: Die Katze ist aus dem Haus. Also, das bedeutet, das, das ist die Zeit des sogenannten, auch der kleinen Könige, die sich jetzt anschließt, weil die Staufer eben diese große Hausmacht besaßen also eine große Macht. Ähm, einfach viel, viel Land besaßen und auch recht viel Einfluss dadurch gewinnen konnten. Und die Staufer sind jetzt weg und es gibt keine Familie mehr wirklich, die diesen Platz füllen kann. Und die Fürsten wählen dann Wilhelm von Holland und Richard von Cornwall und die kriegen es alle nicht so richtig hin. Und 1273 wählen sie dann Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen Kaiser. Und das ist eben damit der, der Begründer eben dieses dieser Dynastie unter dem Anspruch, dass man eben König und Kaiser sein kann.
0: Der durchaus auch vorher haben die es schon geschafft, mit so Heiraten da im schwäbischen Raum, sich so eine ordentliche Ländergruppe einzuverleiben. Aber das ist natürlich noch nicht so das, was diesen Wahlspruch gerechtfertigt hätte.
2: Genau, also ähm, Rudolf von Habsburg, der... Ähm, das ist auch wieder so ein Fachbegriff, den ich jetzt nicht einbringe, ähm, aber der, der schafft es eben, diese ganzen Gebiete zu einer unter sich zu verbinden, um damit eben diese auch eine gewisse Hausmacht zu haben, wodurch er einfach ähm, Macht bedeutet. Denn wenn wir eben in diese Zeit gucken, Macht bedeutet, möglichst viel Gebiet einfach zu kontrollieren und dann ist es auch wahrscheinlich, dass man dann von den anderen Fürsten zum König gewählt wird. Und ähm, weil wir es ja jetzt hier nicht wirklich um eine Dynastiegeschichte geht, sondern wir uns vielmehr darauf konzentrieren wollen, wie die Habsburger durch Heiraten ihre Macht ähm, zementieren, möchte ich trotzdem noch mal kurz bei Rudolf bleiben, denn auch er hat schon die Idee, dass es ganz schlau ist, ähm, seine Kinder gewinnbringend zu verheiraten, denn 1278, also fünf Jahre nachdem er dann zum König gewählt wurde, führt er Krieg gegen Ottokar von Böhmen. Mhm. Und das ist relativ ein wichtiger Krieg, weil Ottokar von Böhmen war sein Kontrahent bei der Königswahl. Ottokar wäre auch gerne König geworden, hat verloren, ist nicht gewählt worden, zumindest nicht von der Mehrheit. Und ähm, deswegen führen die gegeneinander Krieg. Und der, der gewinnt, ist dann der König. Und Rudolf gewinnt. Und Ottokar hatte durch gewisse Entwicklungen ähm, die Gebiete Österreich Steiermark und Krein in seinem Besitz und das sind so die gehören zu den habsburgischen Stammlanden hm. das bedeutet also aus der Sicht der Habsburger hatte Ottokar von Böhmen Ös äh, habsburgischen Besitz bekommen und den Glaubt. holt den holt jetzt Rudolf zurück durch seinen Sieg äh, in der Schlacht aber Ottokar hat natürlich auch Kinder mhm. die natürlich sagen nee Fräulein, das ist unser. Und da, um da jetzt weiteren Krieg zu verhindern, sagt Rudolf schon, okay, der Sohn von Ottokar heißt Wenzel und der wird jetzt mit einer Tochter von Rudolf verheiratet, sodass man da eben sagen kann, das ist jetzt, bleibt in der Familie, aber der Wenzel behält auch noch seine Titel und man kriegt da so ein, schöne, so ein schönes Schleifchen drumrum, um, um das zu beenden. Hm. So. Also da sehen wir schon mal diesen... Den, den, ja, den, den Einfluss, den Hochzeiten eben bringen können.
0: Und der erste Fuß, den man da gesetzt hat in ein Land, das man dann etliche Generationen später und noch viel nach viel verworreneren Geschichten dann auch noch gewinnen wird. Also das dann deutlich später zu den habsburgischen ja. Stammlanden zählen wird. Aber es ist schon das erste Mal, dass man da einen Fuß in die Tür gesetzt hat. Genau. Genau, genau und dann äh, der Enkel von diesem Rudolf der heißt auch Rudolf, natürlich, <lacht> <lacht> äh, hat die Witwe von dem letzten dieser böhmischen Könige geheiratet. Mhm. Von den, Psch ich glaube, ich hoffe, das ist richtig, Przemys das kann ich ja. gar nicht. Also, da sind so Hatscheks <lacht> drauf. Aber mit äh, den tschechischen, der tschechischen Aussprache kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Und deshalb wird der dann tatsächlich 1306 König von Böhmen. Mhm. Also kann auch die reiche Witwe heiraten. Und dann kommt eben das Erbe und das sind sozusagen die zwei Punkte eigentlich. Ne? Also man mhm. heiratet gerne zur Untermauerung eines Friedensschlusses, der dann hoffentlich ewig anwährt und in der leisen Hoffnung, dass da vielleicht demnächst dann auch ein größeres Erbe anzutreten ist. Und das ist dann oft so, dass äh, ja, die beiden Hauptgründe eigentlich, warum man äh, sich die Partner oder wie man sich die Partner richtig aussucht in dieser Zeit und in dieser gesellschaftlichen Ebene. Aber das hält nicht so lange. Also die ist dann König von Böhmen und dann sind die Habsburger aber irgendwie wieder eine Weile weg vom Fenster. Ne? Also die schaffen das nicht so richtig, auf der höchsten Ebene, also dieser Königsebene zu bleiben, sondern müssen sich dann meist erstmal wieder zu Hause darum kümmern, alles zusammenzuhalten. Und andere Familien streben dann noch mal auf, aber sie kommen definitiv wieder, spätestens eben mit dem Habsburger, mit dem ich hier angefangen habe, der dann 1364 auf seinem Siegel eben schreibt, dass man glücklich heiratet und damit sozusagen gewinnt. Und das ist eben der, der einen Erbfolgevertrag wieder gemacht hat, mit einer Doppelhochzeit, dann mit den Luxemburgern. Und äh, da werden sozusagen die Kinder gegenseitig verheiratet und in dem Erbfolgevertrag auch festgehalten, sollte eine der beiden Familien im Mannesstamme, wie du so schön gesagt hast, aussterben, dass dann der jeweils andere erben wird. Und da haben die Habsburger dann später Glück gehabt einfach, dass es nicht sie die Ersten waren, sondern eben die Luxemburger. Also damals in die kaiserliche Familie und dass sie dann wieder entsprechende Ansprüche haben und sich das auf Böhmen dann nochmal erhärtet und dann am Ende schließlich werden sie mit einer weiteren Hochzeit das auch schaffen ähm, vielleicht ja es gibt so drei Namen glaube ich die man nennen muss wo die Habsburger es dann endgültig schaffen da aus dem Kellergeschoss <lacht> wieder in die Belletage aufzusteigen und da nicht mehr sich verdrängen lassen. Und der erste davon ist Friedrich Dritte. Über mhm. den kennst du, glaube ich, besser als ich, oder? Nein. Nee, kennst du
2: nicht <lacht> besser als ich? Tatsächlich, mit Friedrich Dritten kenne ich mich gar nicht aus. Kannst du gar nicht mit aus? Ach so, <lacht>
0: noch Mittelalter.
2: Ja, aber ich kenne mich mit seinem Sohn besser aus als mit ihm. Ja, der
0: kommt gleich. Erstmal muss ich... Ähm, Zumindest die den Spitznamen erwähnen, den Friedrich III. später verliehen hat. Es gibt ja diese Ämter im Heiligen Römischen mhm. Reich, das bestimmte Fürsten. Einer ist Marschall, einer ist, wie heißt das, äh, Truchsess, einer äh, ist Mundschenk, Mundschenk, einer muss die Krone tragen, ich weiß nicht, wie der heißt, nee, oder nur, ist das der also, Marschall? Ist
2: der Marschall, der Mundschenk, der Kämmerer. Der Truchster der okay. Kämmerer. Das sind die Reichserzämter. Sind die also dann machen wir nochmal eine extra Folge ja.
0: zu, weil das Reich ist irgendwie total spannend, wie das so funktioniert und mit was für tollen Titeln und Aufgaben man da ver mhm. versehen wird. Und auf jeden Fall Friedrich Dritte wurde dann verballhornt als die Reichserzschlafmütze. Also er war kein sehr entscheidungsfreudiger Fürst.
2: Es kann aber auch daran liegen, dass er diesen Erzherzogstitel durchgesetzt hat für die Österreicher.
0: Ja gut, okay, aber die Reichserzämter, die gab es ja sowieso. Die
2: Erzämter schon, aber die, die Habsburger haben, waren ja Herzöge, und die haben lange schon drauf spekuliert, ähm, oder die hatten die Idee, dass sie ja sich selbst, haben sie sich ein bisschen für vielleicht zu wichtig genommen und wollten immer Erzherzöge genannt werden, was sie dann später durchgesetzt haben. Und Friedrich III. hat das tatsächlich durchgesetzt. Vorher hieß es immer Nein, das ist albern, nennt euch so nicht. Und Friedrich III. hat dann ja, tatsächlich noch sein... So ein paar,
0: noch so ein paar andere Regelungen. Das ist dieses äh, das ist Privilegium Mayus, ja. das die sich ausgedacht haben, die Habsburger, und äh, gesagt haben, das, was da Gerichte im Reich entscheiden, das gilt vielleicht da, aber nicht bei uns. Und im Übrigen sind wir Erzherzöge und überhaupt stammen wir von Caesar ab oder wem auch immer, was Im man sich da noch so ausgedacht hat. Wunderbare Urkunde. Können wir auch mal, machen wir auch mal eine Folge durch. Ne, über so selbstgeschriebene Urkunden. So wie hier bei dem Krämer. Der, der ja. sich Papstbullen erfindet.
2: Das ist, das ist noch ein bisschen komplizierter. Die hat er nicht selber geschrieben. Die wurde für ihn das ist egal. Fakt ist, etwa fake. Ja, aber das ist. Noch und noch was nur anderes.
0: weil einer von denen es geschafft hat, dann Kaiser zu werden, konnte der nachher sein Siegel darunter setzen ja. und dann war's. Dann war es gültig. Dann war gültig. Genau. Da kann man nicht mehr hinterweg. Und jedenfalls sind die die Einzigen, die dann Erzherzöge waren. Also ein exklusiver Habsburg-Titel. Und den durften dann auch alle tragen. Ja. Das war dann auch noch ein wichtiger Teil. Also nicht nur irgendwie der die Älteste des Hauses, sondern sozusagen alle waren Erzherzöge. Also bis zuletzt haben da die Prinzen äh, diesen Titel und Prinzessinnen diesen Titel getragen in der Familie. Ja, aber die Reichserz-Schlafmütze war eben <lacht> auch feiler ja, irgendwie. Ja, Dinge gerne wohl ausgesessen hat und sich in den Konflikten dann ähm, immer erst spät entschieden hat oder gar nicht und einfach gewartet hat, ob sich das nicht vielleicht von selber erledigt. Äh, viele waren auch enttäuscht, dass er irgendwie die Erblande nicht verlassen wollte und vielleicht sich mal den Rest des Reiches äh, anzugucken. Also irgendwie 30 Jahre hat er da, was weiß ich, im Krein Tirol in Österreich herumgesessen und sich vor allem damit beschäftigt.
2: Na gut, man muss zu seiner Verteidigung sagen, dass Wien jetzt auch ein bisschen schöner ist als Goslar oder Aachen.
0: Ich war schon sehr lange nicht in Goslar. Ich möchte darüber kein Urteil fällen. Und womöglich haben wir auch Hörer aus Goslar. <lacht> Jedenfalls zu dem bekannten der auf den sich im Moment hauptsächlich unsere Hörer schreibt. Womöglich noch beschränkt. Ähm, Gehören, glaube ich, Leute aus Goslar dazu. Also womöglich kriegen wir jetzt tatsächlich Post. Ich entschuldige mich in aller Form. Für die Lokalpatrioten von Goslar. Es ist immerhin eine Kaiserpfalz. Ja, Also da haben schon Kaiser genächtigt, als von Wien man in Goslar noch nie gehört hatte. Ja, und diese Reichserz-Schlafmütze hat aber sozusagen alles, alle Dokumente, alles, womit er zu tun hatte, Friedrich III., unterzeichnet mit so einem kryptischen Monogramm. Eine Buchstabenfolge. Hast du davon schon mal gehört?
1: Das ist so eine Vokal
0: Vokalfolge. A-E-I-O-U. <lacht> Und ich glaube, wir wissen bis heute nicht hundertprozentig, was er damit eigentlich gemeint hat. Aber es gibt eine wunderbare Deutung, die zu dem Anspruch passt, sie die Habsburger jetzt weiter ausbauen. Nämlich alles Erdreich ist Österreich untertan. <lacht> das kann man halt so wahrnehmen, wenn man die ganze Zeit sich in Österreich befindet und irgendwie das Universum um einen selbst kreist. Aber immerhin, er hat es eben geschafft. Und ähm, was hier auch beginnt, ist, dass nachdem man jetzt sozusagen diese Stamm- und Erblande wieder etwas besser verbunden hat und irgendwie da die wichtigsten Probleme gelöst hat, man hat sich jetzt einem anderen Teil Europas zuwendet. Also bis jetzt hat man immer versucht, das Bein in die Tür von Böhmen zu bekommen und nach Ungarn in die Familien. Und jetzt aber ja, scheint es aufzufallen, dass andere Teile Europas vielleicht schon weiterentwickelt sind und da mehr Geld verdient wird. Und ähm, da mehr Könige drumherum sind, also die wirklichen oberen Zehntausend dort zu Hause sind, und man wendet sich verstärkt dem besonders aufstrebenden Herzogtum Burgund zu, da wo Macht und Geld zu Hause sind in dieser Zeit. So, und jetzt meintest du, du kennst aber genau. den nächsten Wobei, besonders gut.
2: Du hast es jetzt so schön beschrieben, aber tatsächlich ist es Burgund, das sich nach Österreich wendet. Ach. Ja, so
0: so hinterm Mond bitte? war
2: Österreich jetzt Ach. doch nicht. <lacht> die waren immer im Kaiser.
0: Also sie wenden sich einander zu. <lacht> Können wir. Ähm, nee,
2: denn das, das große Problem des Bö äh, Böhmen. Burgund. Das große Problem, dass das Herzogtum Burgund zu diesem Zeitpunkt hat, das ist ein relativ, ju relativ junges äh, Herzogtum. Und ähm, Karl der Kühne regiert dieses Herzogtum. Und ähm, das, er muss langsam akzeptieren, nachdem er lange Jahre gehofft hat, dass es keinen männlichen Nachkommen geben wird.
0: Hat, er hat gehofft, dass es keinen... So, nee, er hat
2: gehofft, kann. dass da noch ein Sohn
1: kommt. <lacht>
0: okay, das <macht lacht> ähm,
2: Aber er musste dann irgendwann einsehen, da kommt leider nichts mehr und hat dass er nur eine Tochter haben wird und zwar mhm. die Maria von Burgund mhm. und ähm, er beginnt dann schon relativ früh ähm, eine mögliche Partie für sie zu finden und diese Partie sucht er in Frankreich beim ähm, Bruder des Königs, ähm, Ludwig dem Elften und der Bruder kommt dann tatsächlich auch und es wird überlegt, heiratet man oder heiratet man nicht und Ludwig der Elfte sagt dann selbst, nein der Bruder nicht, <lacht> denn ähm, Ludwig XI. hat ein bisschen Angst, dass sein Bruder ihm äh, zu gefährlich wird, mhm. wenn der Burgund bekommt und sagt, nein, du darfst nicht heiraten. Ähm, und stattdessen bietet er der Maria, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 13 ist, seinen einjährigen Sohn an. Ach, wie süß. Den könnte sie doch heiraten.
0: Mhm. Ähm, das ja, man denkt halt in langen Zeiträumen. Man denkt also
2: in sehr langen Zeiträumen und ähm, das Alter ist da auch dann eigentlich egal. Hm. Ähm, das überzeugt aber Karl den Kühn nicht. Und der fragt jetzt in, im Reich an, bei den Habsburgern, ob die vielleicht Interesse hätten.
0: Die waren aber, glaube ich, erstmal gar nicht so.
2: Nee, Friedrich Interesse. der Dritte hat erstmal ja. gedacht: Ja, erzähl doch mal, was hast du so für, für eine Idee? Ja. Und Karl der Kühne soll ein bisschen. Ähm, übergebührend Dinge verlangt haben, dass er wollte dann auch König werden, wollte sehr viel Geld haben. Und dann hat Friedrich irgendwann gesagt, nee, das, das ist mir jetzt so blöd hier. Und dann kam noch ein anderer Verehrer, den, der ist dann auch mit Maria auch schon verlobt gewesen. Man hat sich da geeinigt, dann ist der aber leider gestorben. Hm. Und ähm, jetzt gab es Krieg. Und Karl der Kühne hat gedacht, na ja, vielleicht versuchen wir es doch noch mal mit den Österreichern. Und diesmal hat es geklappt.
0: Oh, noch Krieg. Ja, eben, die gab es so einen Krieg. Also ja. es war doch wieder irgendwie so... Er brauchte Truppen. Also er erst gucken wir mal, Truppen. ob wir was miteinander zu tun ja. haben können, wollen. Dann sagen wir, nee. Und dann kracht Und dann, damit es jetzt Frieden ja. gibt oder Verstärkung.
2: Ja, also beziehungsweise Verstärkung. Also das ist kein Krieg zwischen Burgund und Österreich, sondern das ist ein Krieg... E er möchte auf der Seite der Region. Ruhe haben. Aber er braucht eben Truppen und jetzt fragt er halt nochmal an und diesmal hat er nicht so hohe Ansprüche, sodass Friedrich III. diesmal sagt, na okay, mhm. also wenn du nicht König werden möchtest, können wir schon mal drüber reden. Und sie ähm, werden dann tatsächlich, äh, Maria und der Sohn von Friedrich III. Maximilian werden dann verlobt und in diesem, in diesem Krieg stirbt dann Karl der Kühne auch tatsächlich 1477 und es war ganz gut, dass er das gerade noch abgesegnet hatte mit dieser Hochzeit, weil ähm, jetzt tritt tatsächlich der Erbfall ein. Das bedeutet, Maria ist seine Erbin und ähm, muss auch seine Herrschaft antreten. Und es passiert das, was eigentlich immer passiert, obwohl Karl der Kühne vorher schon alle seine Untergebenen, alle Städte in Burgund auf seine Tochter hat einschwören lassen, gesagt hat: Ihr, ihr akzeptiert ihren Erbanspruch. Ne? Und die Städte und alle Adligen sagen: Ja, ja klar. Natürlich, versprechen wir. Sobald der Herrscher tot ist, haben wir nichts versprochen. Nichts haben wir gesagt. Dann wird halt immer irgendein anderer aus dem Hut gezaubert. Und der, der jetzt aus dem Hut kommt, ist tatsächlich Ludwig XI., der König von Frankreich. Denn Burgund ähm, ist so ein Sonderfall. Das ist auch immer ganz interessant, wenn wir uns so auch mit Themen von also nationaler Identität und Nationalismus äh, beschäftigen. Die Ideen, die später aufkommen, dass es das in dieser Zeit noch nicht gibt. Denn Burgund ist so ein ähm, ist so historisch gewachsen und besteht aus Gebieten, die z, ähm, zum, Franz also zum Königreich Frankreich gehören und Gebiete, die zum Reich gehören, mhm. also zum Heiligen Römischen Reich. Und äh, das ist eben gar kein Problem. Nur jetzt wird es ein Problem, weil in Frankreich seit äh, dem Hundertjährigen Krieg, der gerade vor einer Weile beendet wurde, die Regel gilt, dass Frauen keine Herrschaft weiter vererben dürfen und auch nicht erben dürfen.
0: Aber in Burgund schon.
2: Ja, nein, also das ist ja das Problem. Also Maria kann in, in den Gebieten, die, die zum Reich gehören, die Erbschaft antreten. Mhm. Aber die in den Gebieten, die zu Frankreich gehören, kann sie es nicht. Aha, okay. Und da sagt jetzt Ludwig XI. Lass uns das teilen. Das ist meins. Mach so. Nicht lass mhm. uns das teilen. Der sagt, das mhm. ist meins. Weil du als Frau darfst hier keine Herrschaft ausüben. Du darfst die Herrschaft nicht weiter vererben. Das ist jetzt meins. Und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass Maria das überhaupt gar nicht gut fand, weil man hatte es ihr ja vorher versprochen und in die Hand geschworen, dass ihr Anspruch respektiert wird. Aber Gott sei Dank hat sie ja jetzt ihren guten Ehemann, mhm. den sie jetzt ganz schnell, oder beziehungsweise ihren Verlobten, den sie jetzt ganz schnell heiratet, Maximilian, denn der bringt nämlich das nach Burgund, was sie jetzt braucht, wieder Truppen. Österreichische Truppen, mit denen sie dann die französischen Truppen besiegen kann, die schon nach Burgund einmarschiert sind. Und jetzt gewinnt Maximilian für sie den Krieg in Burgund gegen Frankreich, sodass ihr Herrschaftsanspruch in diesen Gebieten erhalten bleibt, auch wenn der König von Frankreich das so nicht sehen möchte. Und das ist dann tatsächlich auch so der Grund, da kommen wir später vielleicht auch noch mal wiederholt zu, aber hier beginnt schon so der große Gegensatz zwischen Frankreich und Österreich, der immer wieder Thema ist. Ähm, da, da liegt der drinne begründet, warum sich die Habsburger und die Franzosen nicht mögen.
0: Hm. Und es gab doch noch so den Versuch, dass Maximilian sich dann gedacht hat, da war die Maria, glaube ich, schon verblichen, äh, dann vielleicht Anna von Bretagne zu heiraten. Also Britannia ist ja auch noch ein selbstständiges mhm. ich glaube, Herzogtum mhm. zu dem Zeitpunkt, wo die Franzosen oder Frankreich natürlich auch gerne Ansprüche formuliert hat und sich Maximilian dachte, dann äh, verbünden wir auch uns auch doch noch. mit denen, dann nehmen wir die von zwei Seiten in die Zange und äh, dann haben die, ich glaube, so eine Fernhochzeit gemacht.
2: Ja, das ist häufig. Ja,
0: also man muss ja da nicht persönlich anwesend sein bei so einer Hochzeit. Nein. Man kann ja da auch Vertreter hinschicken Sagen sagen, so, wir sind jetzt schon mal verheiratet. Hat es dann natürlich nicht geschafft, die Ehe zu vollziehen.
2: Ja, das ist ärgerlich, dann geht's nicht.
0: Und dann hat der König von Frankreich, jetzt glaube ich, das war schon Karl Achte
2: hm?
0: zu dem Zeitpunkt, hat er die Braut quasi abgeworben. hat Sie quasi aufgehalten auf, dem, auf halber Strecke.
2: Warte kurz, warte kurz, komm doch noch mal her. Ich
0: finde das jetzt eigentlich nicht so gut. Ich denke, auch wieder Bessere und sie hat sich wohl überzeugen lassen. Also, dann hat sie den Karl geheiratet <lacht> und dann hat er mal locker die Ehe annullieren lassen. Sie war ja nicht vollzogen, also kann der Papst auch nichts gegen sagen. Und äh, ja, dann äh, klappt das nicht.
2: Dann klappt das nicht. Ja.
0: Und das ist eigentlich auch besonders gemein, weil Maximilian nämlich eigentlich auch wieder so ein Friedensangebot gemacht hatte. Er hatte nämlich zur gleichen Zeit, als er das mit Anna von Britannien anberaumt hat, diese Hochzeit, die sie dann da fernmündlich, sozusagen fernschriftlich vereinbart hatten, hatte er nämlich dem Karl seine eigene Tochter angeboten, also die Margarete. Und der Karl hat gesagt, nö. Also die war die war auch schon auf dem Weg. Ich glaube, die war ich sogar eingetroffen bei Hofe. Und dann hat er ihr eröffnet, die tut mir leid, aber da ist jetzt gerade diese Anna vorbeigekommen. Ich nehme doch lieber die. Und dann hat er echt die Margarete wieder zurück zu Maximilian gestiegen und sagt, nimm deine Tochter, kann die nicht gebrauchen. Stattdessen nehme ich deine Frau. Und da sagt er mal, also, also bitte, da kann man schon mal eine Erbfeindschaft starten mit so einem, mit so einem Manöver.
2: Das also. stimmt natürlich, aber, ähm, wo du es angesprochen hast, mit dem Einkesseln gelingt es ihm dann aber in die andere Richtung. Mit der Britannie klappt es nicht, aber... Ähm, hat man, dann eine
0: Alternative gefunden. Man
2: probiert es dann vom Süden, mhm. nämlich mit Spanien, das ganz frisch aus dem Ei geschlüpft ist.
0: Ja, es gibt auch noch eine Heiratsalternative. Mm. Also nachdem das hier nicht geklappt hat mit der Anne von Britannien, wendet er sich nämlich einer anderen Dame zu. Und das ist Bianca Maria Sforza mm. aus Mailand, aus dem schönen Mailand. Oh. Und schon sind wir bei dem nächsten Konfliktpotenzial, nämlich eben in Italien, wo dann Spanien gleich auch noch mit reinkommt. Ähm, nämlich dort haben die Franzosen, hat der König von Frankreich durchaus auch äh, Interesse, an italienischen Territorien. Und da gerät er jetzt auch schon wieder mit Maximilian aneinander. Aber das ist auch der Grund, warum Maximilian sich dann doch überlegt, wer könnte denn mit mir gemeinsam in Italien vor allem streiten gegen diesen Feind? Und äh, da wendet man sich noch dann wieder weiter nach Gen Westen.
2: Genau, weil das mit Italien, ähm, da sitzen auch die Spanier. Ähm, in, in Süditalien haben wir nämlich zwei Königreiche, das äh, Königreich von Neapel und das Königreich von Sizilien. Und, äh, die, also das von Neapel ist ja eigentlich gar kein echtes.
0: Na ja. Das ist ja eigentlich auch Sizilien. <lacht> Ich dachte, du wärst so eine sizilianische Patriotin.
2: Ja, aber ähm, genau, also, wieso wir da zwei Königreiche Sizilien haben, machen wir nochmal in eine ja, eigene. Das, das Folge. braucht mehr Platz. Ja. Ähm, aber tatsächlich, und ähm, das Königreich von Neapel wird beherrscht von den Franzosen und das Königreich Sizilien wird beherrscht von den Spaniern. Und ähm, wir bleiben, glaube ich, erstmal bei den Spaniern so also das noch mal so interessant ist weil ja, klar. das, das ist, da ist mich mhm. das ist der weg also de, de, deswegen kommen die hier noch mal in den konflikt aber ähm, man, man setzt eben nicht in, im königreich sizilien an sondern man setzt gleich bei denen zu hause an nämlich ähm, in madrid schickt ähm, nämlich maximilian seinen sohn philipp der auch der schöne genannt wird ja. und Hermoso. Und äh, Philipp, der Schöne, ich, hab Fotos, äh, Fotos. ich habe Fotos, Fotos, Nein, ich habe Fotos gesehen. Sie sind schon ein bisschen verblichen. Ich habe,
0: <lacht> habe gemeldet von ihm weiß. gesehen. <lacht>
2: Das ist, ich ihn aber es ist ein Foto. Äh, die Gemälde von ihm, ich weiß nicht, also ich finde ihn nicht so schön. Aber Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und ähm, ganz interessant, ich würde mir noch mal ganz kurz zu Maria zurückzukommen von Burgund. Mhm. Denn das ist die Mutter von Philipp dem Schönen. Und wir hatten ja gesagt, Maria ist die Herzogin von Burgund und heiratet Maximilian, um ihren Herrschaftsanspruch ähm, durchzusetzen. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ja, äh, dass, dass dann Maximilian reinkommt und sagt, Jetzt bin ich der Mann und jetzt mache ich hier Zunder. Und es ist tatsächlich nicht der Fall. Also Maximilian ist nicht Herzog von Burgund, sondern er ist nur der Ehemann, der Prinzgemahl von ihr. Und sie führt das Siegel, sie stellt die Urkunden aus und sie trifft auch die Entscheidung. Maximilian darf da nichts tun. Und ähm, auch als Maria stirbt, die stirbt recht früh nach nur fünf Jahren Ehe ähm, bei einem Reitunfall, was auch sehr tragisch ist. Und ähm, ihr Erbe wird eben ihr Sohn und nicht Maximilian. Maximilian ist nur der Regent für den Sohn, bis der erwachsen ist. Also das auch noch mal eben sich klarzumachen, dass die sich hier dran halten, dass das Herrschaftsrecht bei Maria liegt. Und dieser Philipp ähm, wird jetzt verheiratet und zwar eben nach Spanien. Und nicht nur Philipp alleine, sondern auch die Margareta, dieser Ungewollten. <lacht> die Spanier wollen sie. So. Die Freuen sich richtig. ist auch, schön wärmer da. Er ist auch so. schöner Und ja. ähm, und zwar heiraten sowohl heiraten Philipp und seine Schwester Margareta ähm, die Kinder von den sogenannten ähm, doch katholischen Königen Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon. Die beiden haben gerade erst Spanien zu einem Königreich zusammengebracht und die haben die Kinder Johann und Johanna. <lacht> Und, Juan, 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 Juan. Juan, um. und äh, Margarete heiratet den Johann und Johanna heiratet Philipp und damit ist die ungewollte <lacht> Margarete jetzt in gut. Infantin ja. von Spanien ja. und nicht äh, Königin von Frankreich geworden. Das Problem ist hier aber, dass der Johann recht schnell stirbt hm. und ähm, damit Johanna jetzt ähm, Infantin wird und ähm, dann später auch Königin und Johanna hat einen Spitznamen, den du immer so gerne mitteilst. Juana
0: Loca. Genau. Mhm. Die Wahnsinnige. Warum, warum wolltest du das unbedingt hören?
2: Ich wollte es nicht unbedingt hören, weil ich, ich dachte, es macht dir Freude, es zu sagen. <lacht> 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 ja. Und ähm, zu anderen ist das auch ein Punkt, ähm, dieser Wahnsinn. Also das Wahnsinn ist, aus Liebe, wir doch mal beim Valentinstag ja, wären. Wobei, das ist eben so ein, so ein, so ein Thema. Ja. Ähm, Johanna wird schon in jungen Jahren, der vermeintliche Wahnsinn, nachgesagt. Auch schon in Isabellas Testament Es heißt sogar, dass drin. das in der
0: spanischen Familie steckt, ja, also, der Wahnsinn.
2: Ja, wenn <lacht> man sich Isabella und Ferdinand <lacht> anguckt. Ähm, was da sonst so abgegangen ist ja, in Spanien. Ja, was, die, was die, die zwei so treiben, ähm, überrascht mich das jetzt nicht. Aber es steht tatsächlich schon in Isabellas Testament drin, wenn sollte Johanna irgendwie mal regierungsunfähig werden, weil sie irgendwie nicht mehr geschäftsfähig ist, dann äh, soll ihr Vater Ferdinand die Geschäfte übernehmen. Und ähm, tatsächlich stirbt dann Isabella und Ferdinand nicht. Und Johanna tritt ähm, das Erbe ihrer Mutter an und tritt die Herrschaft in Kastilien an. Und zwar schon 1497, also ein Jahr, nachdem sie Philipp geheiratet hat. Und die beiden kommen jetzt, nach Kastilien und ähm, beziehungsweise nein, also nein, stopp, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich habe meine Notizen <lacht> durcheinander. Johann, der, ihr Bruder stirbt 1497. Ja, ich nicht, ja. mhm. 1504 stirbt Isabella. So, und äh, jetzt kommt ähm, Johanna und Philipp kommen nach Kastilien und ähm, Philipp ist irgendwie beliebter bei den Kastilien. Kastilian, als, als sein Schwiegervater Ferdinand. So. Mhm. Und man lässt die Regel ändern. Sie. <lacht> <lacht> man lässt die Regel ändern, dass eben nicht mehr Ferdinand ihr Regent ist, sondern Philipp. Also mhm. sollte Johanna irgendwie nicht mehr geschäftsfähig sein durch ja. ihren vermeintlichen Wahnsinn, dann wird Philipp die Herrschaft für sie übernehmen. Da hat er nicht so lange was von. Also sie kommen, hatte ich gelesen, im April in, nach, Kast äh, nach ähm, ja, Kastilien. Und im September stirbt Philipp schon. Ja, toll. Also Und dann jetzt soll Johanna dann Und tatsächlich dann passiert ist dass sie austickte. Wahnsinnig geworden sein, weil sie vermeintlich den Tod ihres wunderschönen Mannes nicht verkraftet hat. Ähm, dieser Wahnsinn wird eben tatsächlich in der Wissenschaft hinterfragt, ob sie wirklich wahnsinnig war, ob sie nicht einfach nur ein bisschen exzentrisch war. Das ist halt irgendwie immer sehr schwierig, ähm, das nachzuprüfen im Nachhinein, weil es eben auch für Ferdinand ganz praktisch war, Na klar. seine Tochter als wahnsinnig für ähm, das Gerücht. zu tun. Weil er jetzt halt doch wieder, da ja Philipp tot ist, kann er die Herrschaft für seine Tochter übernehmen und herrscht jetzt in Kastilien und Aragon, bringt also damit alle Kronen, alle spanischen Kronen unter seine Herrschaft und ähm, profitiert eben davon. Deswegen ist es halt immer so ein schwierig, war sie jetzt wahnsinnig oder nicht, aber sie war auf jeden Fall in ihrem Verhalten so auffällig, dass das schon Zeitgenossen Angemerkt haben. Hm. Und Johanna und Philipp haben Kinder, ah. mehrere. <lacht> und das Wichtigste dieser Kinder ist ihr Sohn Karl, der schon 1500 geboren wird. Also schon bevor hm. die beiden die Herrschaft antreten in Spanien, haben sie einen Sohn und zwar der wird Karl. Der ja nicht in Spanien
0: geboren. Da sind sie noch in ja, Burgund.
2: Genau, da sind sie ja. noch in Burgund. Und ähm, der, dieser Karl wird später bekannt für die Spanier als Carlos der Erste mhm. und für uns deutschsprachige ist er bekannter als Karl
0: der Genau, andere Nummer, anderes Land, andere Nummer. Genau, anderes Amt. Ja. Vielleicht nicht ganz vergessen, das, was wir am Anfang schon mhm. so in Aussicht gestellt hatten, dass in der Zeit, also ein bisschen so ein Jahrzehnt auseinander, gibt es diese Doppelhochzeit in Spanien mhm. und eben noch die andere Doppelhochzeit mit den Jagellonen im Osten. Das sind die, die da momentan in Ungarn und damit verbundenen Böhmen das Sagen hatten. Und da hat man sozusagen auch gleich die beiden Geschwister getauscht, ausgetauscht. Also Bruder, der Sohn heiratet, Tochter ja gelohnt. <lacht> ja,
2: das sind die Geschwister von Karl. Und die Karl. Tochter heiratet,
0: den Sohn ja gelohnt. Ja,
2: also ja. Die, die Maria, die Schwester von Karl, heiratet den Ludwig. Ja, mhm. <lacht> und Ferdinand, der Bruder von Karl, heiratet die Anna von Ungarn, ja. also die Schwester von, ja. von
0: Ludwig. Und diesmal sind alle präsent, aber ja. sie brauchen dann doch wieder einen Stellvertreter, weil sie sind ja noch nicht volljährig, würde man heute sagen. Also der Papa muss dann quasi offiziell der heiraten. Ja, der, Opa. der Opa. Der Opa macht Opa. das. Der Opa macht das. Ähm, denn bei dem einen Paar, also die Maria ist gerade mal zehn Jahre und heiratet Ludwig neun Jahre. Das andere Paar immerhin, beide... Also Ferdinand und Anna, immerhin zwölf Jahre. Aber trotzdem muss der Vollzug der Ehe dann doch noch ein bisschen
1: warten warten. Noch.
0: Ja. Und es ist eigentlich auch ganz praktisch mit diesen Doppelhochzeiten, muss man sagen. Denn die Habsburger sind auch gerne mal knapp bei Kasse. Wir haben schon von den ganzen Kriegen erzählt. Die müssen <lacht> auch irgendwie finanziert werden. Und ich sprach am Anfang davon, dass ich noch klären muss mit deinem Vater, was mit der Mitgift eigentlich sei. Und das ist natürlich damals ein viel größeres Thema. Das könnte mal große Unsümen, ganze Länder und Erbansprüche. Inhalten. Aber wenn man jetzt eine Doppelhochzeit macht, wir heiraten hier gegenseitig und da ist jeweils immer eine Tochter dabei, dann kann man die Mitgift gegeneinander aufrechnen. Also das ist eigentlich die günstigste Version, um eine standesgemäße Ehe mit Aussicht auf Erbe und Friede und Zukunft zustande zu bringen und das Ganze kostenfrei. <lacht> Mehr, also in einer Hinsicht zumindest. Genau. Und das klappt ja dann auch. Also das ist die Heirat, die dafür sorgt, dass äh, Ungarn und Böhmen später mit Österreich dauerhaft verbunden sind, mhm. bis der Erste Weltkrieg sie wieder auseinanderreißt. Mhm. Und äh, in Spanien wird es aber viel interessanter noch,
2: oder? Ja, ja. also genau. Ähm, Karl I. Erste, Karl der erste unser äh, Kaiser Karl der V. Der ähm, muss ich kurz jetzt... Der hat der heiratet auch.
0: Sein gegönnt.
2: Aber der passt hier nicht so richtig rein, deswegen habe ich seine Hochzeit nicht aufgeschrieben. Ich glaube, er so. heiratet eine Portugiesin. Der ne? ist aber nicht der Erste. Also nee. hier
0: die Reichserz-Schlafmütze ja. war es, glaube ich, die hat auch in Portugal schon eingeheiratet. Also sie haben sozusagen da auch schon, weil ich meinte, diese Wendung hm. nach Westen bei denen. Ja. Also nicht nur Burgund, sondern auch ganz nach Westen.
2: Genau, also Karl der V., wenn ich es jetzt richtig im Kopf heiratet, äh, heiratet, habe, heiratet ja. Isabella von Portugal. Mhm. Und ähm, damit wird natürlich auch so der, ist eben der Gedanke, noch das letzte von diesen genau, spanischen. Da ist ja noch König so ein Stück Tümen. auf der Halbinsel drauf.
0: Auch, das noch, mit, wir auch noch mit rein. Holen.
2: Mit reinzuholen. Ja. Und ähm, zu, zu Karl V., das passt jetzt mhm. nicht so ganz rein, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es doch ganz schön fand. Ähm, ist Karl der V. tatsächlich der zweite und letzte Habsburger der von einem Papst zum Kaiser gekrönt wird. Das äh, passiert 1530 noch und ähm, das fand ich persönlich, das liegt aber auch auf meinen persönlichen Interessen, ähm, das ist so mit einer der letzten, die noch im Reich von einem Papst zum Kaiser gekrönt werden. Danach legen die das zusammen, dass das dann heißt, ja, wenn du zum, zum römisch-deutschen König gekrönt wirst.
0: Maximilian ist, hatte sich diesen neuen Titel überlegt, glaube ich, dass er nach seiner Wahl dann einfach immer auch schon hingeschrieben hat, ich bin Kaiser. erwählter. Ja. Kaiser des Reiches. Und,
2: und das setzen sie nachher dann auch durch, dass sie eben nicht nochmal extra sich äh, zum Kaiser krönen lassen, aber äh, Karl der V. macht das nochmal und weil es eigentlich auch so gehört.
0: Ja, aber darüber sprechen wir dann nachher. Ja. Ne? Später, aber also nachher, äh, also Demnächst.
2: <lacht> aber ähm, eben auch nochmal so, er ist eben dann ab 530 wirklich gekrönter Kaiser und macht diesen Job noch für 26 Jahre, dann hat er keine Lust mehr und tritt als Erster und Einziger zurück von diesem Amt und zieht sich nach Spanien zurück auf seine Villa, wo er dann zwei Jahre später verstirbt.
1: Das
2: und ist aber
0: sehr hier. Aber gut, ja, das
2: auch das, es geht das ja jetzt auch wieder eine extra Folge. Wir müssen jetzt ja. hier auch mal ein bisschen Aber machen. es ist
0: schon bemerkenswert, dass dieser Mann, der die halbe Welt regiert, ja. aus damaliger Perspektive, also nicht nur das Reich und jetzt mit Aussicht hier Böhmen, Ungarn demnächst und Spanien mhm. und Italien, und Teilitalien. Die,
2: und die südamerikanischen Kolonien. Und die Kolonie. ganzen
0: südamerikanischen Kolonien, die man sich da zwischenzeitlich schon mhm. einverleibt hat. Und dass der dann am Ende irgendwie frustriert aufgibt und sagt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, vielleicht war ja auch einfach, hat er sich gedacht...
0: Ich gehe ins Kloster.
2: Ich weiß gar nicht, ob er, er hat beim Kloster <lacht> ja, ich
0: sag, ich gewohnt. Sag, ja, ich also, ich sage sag immer, der geht ins Kloster, weil <lacht> er hat natürlich sich da die Villa besorgt. Aber die Villa war so angedockt. Ans, an, Kloster. an's Kloster und er war halt doch wahrscheinlich selbst auch einfach sehr fromm ja. und das hat ihn eben auch, das gehört mit zu dem Teil der Frustration, den er erlebt hat, dass irgendwie plötzlich immer mehr Leute nicht mehr seinen Glauben teilen, sondern diesem komischen Mönch aus Wittenberg äh, zugehört haben und irgendwie, dass die anderen Fürsten das auch nicht akzeptieren wollen, dass die Habsburger jetzt schon so das Gefühl haben, wir haben jetzt hier eigentlich ja. eine Erbmonarchie und irgendwie wollten die anderen das nicht und Irgendwann hat er dann keine Lust mehr gehabt und dann wird das Ganze aufgeteilt.
2: Dann wird das aufgeteilt und zwar bekommt sein Sohn Philipp II. Spanien, weil Spanien ist eine Erbmonarchie, da kann man einfach sagen, mein Sohn tritt das an. Im Reich ist das anders, im Reich wird gewählt und es wird Ferdinand gewählt. Aber, aber immer auch schon noch. vorher. Ne? Das ja.
0: Praktische ist ja, es gibt diese zwei, das musst du mir dann, wenn wir diese Folge mal machen, nochmal erklären, wie das ist. Es gibt ja den römisch-deutschen König und dann gibt es nochmal den Kaiser. Ja, weil das, das Praktische ist, man kann quasi schon das. während der Vater noch lebt, kann er schon mal dafür sorgen, dass der potenzielle Nachfolger dann zum König gewählt wird. Genau, also er wird Und dann ist er sozusagen schon mal gebonkt für den ja, Nachfolge. Ja, das
2: kommt dann immer darauf an, aber meistens ist er gebonkt. Das klappt nicht immer.
0: Also der, der Karl hat sozusagen schon so eine lange Frustrationsperiode bis zu seiner Abdankung. Das Praktische ist, er kann äh, seinen Bruder schon mal zum König wählen lassen. 20 Jahre vorher, über 20 Jahre vorher, und dann macht er schon mal die ganze Arbeit im Reich und er kann sich auf seinem spanischen, seiner spanischen Villa dann ausruhen. Ja. Oder sich mit den anderen Problemen erstmal rumschlagen da.
2: Ja, und ähm, dann damit haben wir eben diese Aufspaltung der zwei, im in diese zwei österreichischen habsburgischen Häuser, in Spanien ist es jetzt die Casa Austria, nennen sie sich, und in Österreich selbst sind es einfach Österreich-Habsburg.
0: Also gerne aber auch das Haus Österreich ja, das Haus als Gesamthaus, genau. also das, so verstehen die sich durchaus, ja. also natürlich diese mehrere Linien gibt es ja immer, die gibt es zu dem Zeitpunkt in, in den österreichischen Stammlanden auch, ja, also da gab es ja auch nochmal Brüder, obwohl die da am Anfang das mal festgelegt haben, natürlich es soll zusammenbleiben und es soll nur einer erben, aber natürlich haben die zwischendurch dann immer alle bedient, also dann war Tirol mal irgendwie weg beim Cousin. Oder die Steiermark war dann eine andere Linie. Und dann sterben die aber Gott sei Dank wieder aus. Und dann kommt das alles <lacht> wieder kommt zurück. Wieder. Also sowas passiert natürlich. Ja. Ja. Aber, und, ja.
2: und, ähm, aber jetzt eben diese haben wir diese zwei Hauptlinien, die tatsächlich auch einfach zwei verschiedene Kronen tragen. Und da versucht man dann aber auch schon vorher, das irgendwie zusammenzuhalten. Denn der Sohn von Ferdinand dem Ersten, der ja jetzt römisch-deutscher Kaiser ist, hat auch einen Sohn und der heißt auch Maximilian. Oh. Und das ist dann später der Maximilian mehr der gibt's Zweite. Aber nicht mehr, ne? Das ist nur noch der. Ist nur noch der. Und ähm, die, dieser Maximilian heiratet dann Maria von Spanien, die Tochter von Karl. Also die heiraten Cousin, Cousin Cousine heiraten jetzt hier um das eben dann doch wieder so ein bisschen zusammenzubringen die, oder diesen, diese zwei Häuser doch irgendwie zusammenzuhalten. Also die mhm. ähm, das versuchen sie.
0: Also das werden sie jetzt über mehrere ja. Generationen verfolgen. Genau, jetzt, dass denn das jetzt. das eine Haus Österreich, ich betone es ja. nochmal, dass das eine Haus Österreich ein gemeinsames Haus bleibt, auch wenn es verschiedene Linien. Ja. Gibt.
2: Denn jetzt geht das große Spiel los, wo <lacht> die ähm, Habsburger bekannt geworden sind. Denn Philipp II. ist jetzt König von Spanien und sucht auch nach einer Frau. Und diese Frau findet er zunächst in England bei der berüchtigten, berühmten Cocktail Lady, äh, Cocktail -Lady bei der Bloody Mary, äh, der Maria, Maria Tudor der älteren Schwester von der sehr bekannten Elisabeth I. von England. Mhm. Und ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, warum jetzt mit England. Aber das ist natürlich logisch, denn Maria Tudor war überzeugte Katholikin, hat in England Protestanten angezündet. Und das oh. fanden die Spanier dann
0: natürlich ja, das interessant. Mögen <lacht> die. Das mögen die Spanier. sind denen welche ausgegangen an Ketzern. Die hatten wir schon alle hinter sich und die Scheiterhaufen... Äh waren ohne Besetzung. <lacht> <lacht> ähm,
2: deswegen findet da Philipp der zweite Interesse dran. Ähm, es ist gleichzeitig aber natürlich auch wieder e weiterhin die Idee, Frankreich zu isolieren. Also von oben und von unten ist Frankreich jetzt umkreist, umkreist in der Zange. Mhm. Ähm, das klappt leider nicht so, wie sie sich. Immer aus. Ja, es klappt leider nicht so, wie, es, wie sie sich eigentlich erhofft hatten. Denn ähm, Maria scheint sehr schnell nach der Hochzeit schwanger zu sein. Die heiraten 1554. Ähm, das Kind wird erwartet im April. Im Juni hat Maria immer noch kein Kind geboren. Und man muss dann doch feststellen, dass Maria Tudor nicht schwanger ist, sondern schwer krank. Und ähm, daraufhin reißt Philipp ab.
0: Ich glaube, also wahrscheinlich war die auch ein bisschen unangenehme Person. Ich weiß nicht. Also er wahrscheinlich, ja. Also
2: gut, nicht. bei Maria, die hat natürlich auch einen sehr schlechten Ruf. Ähm ja, Philipp
0: II. hat natürlich einen viel Philipp besseren Ruf. Philipp hat auch einen sehr <lacht> schlechten
2: Ruf. Ähm, da ist dann immer so die Frage, <lacht> natürlich ein sehr protestantisches Land wie England denkt sich dann zu der katholischen Königin.
0: Ich glaube aber und auch, und ich meine, ich bin jetzt nicht so fit in den Quellen, aber ich du findest bestimmt auch katholische Häuser, die da das, was in Spanien abgeht,
2: auch nicht so gut finden. Halt auch, ja auch also, äh, entsetzt reagiert haben. Also, also in, in den englischen Quellen hat, hat Maria Tudor wirklich einen sehr schlechten Ruf. und das hat natürlich also Da muss man eben immer noch mal gucken. Ähm, so persönliche Bewertungen sind da immer sehr schwierig. Aber auf jeden Fall, Philipp ist nur in England geblieben, in der Hoffnung, dass Maria ein Kind bekommt. Als dann rauskommt, dass sie nicht schwanger ist, reißt er ab. Hm. Maria stirbt dann auch kurz darauf, weil sie eben doch schwer krank war. Philipp...
0: Ja. Dann versucht er es mit der Elisabeth. Genau, er versucht es nochmal mit
2: der Elisabeth, die sagt, nö, sie ist ja aber auch Protestantin, also mhm. äh, hat, hat sie dann kein Interesse an Philipp II. Und ähm, so krass wäre
0: wieder so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, ja. wenn da Spanien und England plötzlich verbunden gewesen wären, die dann so kurz danach äh, spinnefeind sind ja. und sich dann so sozusagen die Machtverhältnisse verschieben ja. durch diese Seeschlachten.
2: Ja, und ähm, Tatsächlich hat Philipp II. eine, findet er, oder hat davor auch schon eine andere Ehe gefunden gehabt und hat Aus dieser Ehe hat er einen Sohn und zwar Don Carlos hm. und die, die sich in der deutschen das Literatur auskennen, ja. ist, ist ihnen ein Begriff, denn dieser Don Carlos ist von Friedrich Schiller ein Theaterstück gewidmet worden hm. namens Don Carlos und ähm, dieser Don Carlos hatte ähm, ein paar Schwierigkeiten mit seinem Vater. Die scheinen sich nicht so vertragen zu haben, vor allem ja, die der Politik. So
0: einen, der war so ein, Rebell, ein junger ja, Rebell. Ein so ein im Sturm typische, und Drang. Typische Schiller-Geschichte.
2: Yeah. Und ähm, Don und Carlos. So
0: ein bisschen aus wie nachher so Friedrich der Große, dass er sich mit seinem Vater anlegt und dann versucht abzuhauen und dann wegen Hochverrats ja. in den Knast kommt.
2: Und äh, also Don Carlos schließt sich dann, glaube ich, auch noch Widerstandskämpfern da in den Niederlanden an.
0: Das ist natürlich schon ein krasses Ding. Ja. Dann hätte ich ihn auch in den Knast gesteckt.
2: Und er äh, stirbt dann 1568. Und jetzt hat Philipp der Zweite eben ein Problem. Er hat seine Frauen alle überlebt und sein... Wie alt ist äh, der da?
0: Hast du das jetzt gerade im Kopf? Nee, ne? Ich ah, später noch mal nach.
2: Ah, er wird auf jeden Fall, also 40 muss er gewesen <lacht> so, sein. gut, man heiratet
0: ja früh damals. Man heiratet also, sehr früh. Kann und auch bis 40 schon mehrere Frauen gehabt haben.
2: Bei Männern ist das auch so, noch nicht so schnell ein Problem wie bei Frauen. Die können noch im höheren Alter Kinder zeugen. <lacht> ja, aber, ja, gut. <lacht> und, ähm, ja, und Philipp hat jetzt das Problem, dass er halt jetzt auch, ich glaube, in seinen 40ern ist und keine männlichen Nachkommen hat. Und ähm, jetzt hat er aber schon für diesen Don Carlos, diesen Rebellen und undankbaren Sohn, aus seinen Augen natürlich, ähm, hatte er eine sehr schöne Heiratsallianz ähm, gezimmert und er hatte nämlich in Österreich angefragt und dort hatte man ihm die Anna von Österreich hm. angeboten, die seine Großcousine, die man jetzt mit dem Don Carlos verheiraten wollte.
0: Jetzt ist der ja nicht mehr da.
2: Jetzt ist er ja nicht mehr da. Aber
0: das Kind kann ja nicht alleine bleiben.
2: Und Philipp braucht ja eine, Frau, eine Frau, weil er keine ja. Söhne hat. Also denkt er sich, na gut, dann heirate jetzt ich ist die sie halt. Schon Wenn die da ist, nehme ich sie. Soll ja auch nicht wegkommen.
0: Soll nachher auch noch mal passiert sein, so ähnlich. Ja,
2: passiert noch mal. Und ähm, die, es ist aber tatsächlich trotz einem relativ großen Altersunterschied eine ganz gute und glückliche Ehe geworden.
0: Weil ich mich echt mal frage, was so die Maßstäbe der Zeit sind für glücklich und...
2: Dass die miteinander reden.
0: <lacht> <lacht> dass sie sich besuchen.
2: Dass die Zeit miteinander verbringen, auch wenn schon der Sohn da ja. ist. Die haben auch recht viele Kinder dann zusammen mhm. gehabt. Und das älteste von diesen Kindern ist Philipp Dritte. Ist ja logisch, nach auf Philipp II folgt Philipp III. Und Philipp der III. heiratet dann selbst 1599 auch wieder eine Österreicherin, nämlich seine Cousine Margarete. Mhm. Ja. Und die beiden, auch wieder Cousin und Cousine, haben eine Tochter. Und die hat den wunderbaren Namen, du kommst nie drauf. Maria. Anna. <lacht> Der, andere <Name. lacht>
0: Der andere Name. Auch gerne in Kombination.
2: Auch gerne in Kombination. Maria, Anna. Anna
0: oder die, An die nächste Tochter ist dann Anna-Maria und man kommt so ein bisschen durcheinander.
2: So, und diese Anna von Österreich ähm, wird jetzt verheiratet. Und das ist eben auch nochmal so verwirrend. Sie heißt Anna von Österreich stammt aber aus Spanien, ist mhm. in Spanien geboren, ist aus in Spanien Österreich, aufgewachsen. Ja. Sie kommt eben aus dem Hause Österreich. Deswegen, da muss man immer noch mal drauf achten, das meint jetzt hier eben nicht das Land, aus dem sie kommt, mhm. sondern das ist die Familie. Und diese Anna von Österreich, obwohl sie eben niemals in Österreich gewesen ist, heiratet Ludwig den 13. von Frankreich mhm. und ähm, wird damit Königin von Frankreich und nicht nur das sie wird die Mutter von dem sehr berühmten Ludwig dem 14 mhm. und da Ludwig der 13. auch recht früh stirbt ist sie <lacht> noch lange Regentin für ihren minderjährigen Sohn also sie ist eben in Frankreich macht da groß Karriere also das ist
0: die mit dem Richelieu und den Musketieren ja,
2: genau das ist die aus den drei Musketieren mhm. die da die Affäre hat mit d'Artagnan also genau kenne okay, ich die Geschichte <lacht> jetzt auch wieder nicht
0: ich wollte nur klarstellen über wen ihr, falls jemand nicht ganz
2: genau und, ähm, und das ist auch wieder ganz interessant, so eine Doppelhochzeit, habe ich es mir aufgeschrieben. Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber das sie die, sie die Kinder
0: zurückgeschickt haben? Nee, nee ist das aber wieder, das also. ist,
2: diese Ehe ist eben von ähm, Maria von de Medici angeleiert worden. Das heißt, Ludwig der 13. heiratet eine, also eine Habsburgerin, Anna von Österreich, und ähm, eine spanische Tochter, ach, nee, so andersrum, und ein Moment, jetzt bin ich wieder doch, ja, und eine französische Erbtochter, <lacht> Geht nach Spanien dafür. Also man, taub, man tauscht hier wieder die Kinder, wie das ähm, schon vorher passiert ja. ist mit, dieser, mit den anderen Doppelhochzeiten.
0: Wobei die größeren Konsequenzen sind dann glaube ich in der nächsten Generation auch mal. Genau. Also da ist der 30 jährige Krieg, läuft ja nebenbei. Mhm. Da ist Spanien ja durchaus als katholisches Land, katholische Liga, als Verstärkung und Gegner Frankreichs natürlich mit involviert. Und dann streitet man sich sowieso mit Frankreich ständig noch über Grenzverläufe. Gerne mal welche Seite der Pyrenäen jetzt wem gehört? Mhm. Und dann wird endlich irgendwann der Pyrenäen-Frieden geschlossen. Da gibt es dann schon den Ludwig XIV. XI. Genau, und dann gibt es die große Staatsheirat aus Friedensgründen.
2: Das ist nämlich, genau, das ist eine Generation jetzt weiter, und da wird äh, heiratet nämlich Ludwig XIV. seine Ehefrau. Natürlich ja, klar. hat <lacht> Ehefrau <lacht> nochmal, das ist ja sehr romantisch. <lacht> ähm, seine, nein, ich wollte sagen, die einzige ähm, Königin von Frankreich in der Zeit, ähm, auch wenn Ludwig der 14. viele Geliebte hatte, hatte er nur eine Königin und das war eben Maria Theresa.
1: Mhm.
2: Ähm, und die kommt jetzt nach Frankreich und es ist, glaube ich, im Zuge des Pyrenä Pyrenäenfriedens, dass sie kommt. Mhm. Und ähm, in diesem Zug und das und Moment, wird später wichtig. Warte
0: und es ist schon wieder passiert. Was? Weil Maria Theresa sollte eigentlich jemand anderen heiraten. Oh. Und der französische König ist dazwischengegangen. Ist wieder dazwischengegangen. <lacht> <lacht> und weißt du, wen sie heiraten wen? sollte? Den Onkel Leopold. Nein! Ja, natürlich. Ah! Den Onkel Leopold. Und dann kam dieser Friedensschluss und dann war jetzt, musste die halt irgendwie jemand. irgendeine Tochter musste halt schnell nach Frankreich.
2: Ja, weil das Problem ich ist vor, halt. Dass
0: hier wieder Österreich auftritt.
2: ist halt auch weiter, das ist ein langer Weg, da kann viel passieren. <lacht> nee, ähm, was ich, aber das ist noch wichtig, weil das hm. später wichtig ist, deswegen können wir das schon mal hier erwähnen. Denn Maria Theresa ähm, heiratet Ludwig den 14. und ist die Tochter des zu dem Zeitpunkt amtierenden Königs, Philipp IV., IV. zu dem kommen wir gleich. Und im Zuge dieses Pyrenäenfriedens und im Zuge dieser Heirat gibt sie ihren Herrschaftsanspruch auf. Die verzichtet darauf, ähm, sollte es jemals passieren, dass es keinen äh, Erben, keinen männlichen Erben in Spanien genau gibt, also, dass sie in Spanien die Herrschaft nicht man, man kann sich
0: das schon denken. Also wenn die... Habsburger die ganze Zeit nur in der Familie heiraten zwischen Österreich und Spanien, um ja, das irgendwie zusammenzuhalten, ist natürlich eigentlich katastrophal, ja. wenn man jetzt plötzlich mit dem Feind von nebenan
1: eine auch Heirat so eine machen.
0: Ehe einmacht ja. und genau das passieren könnte, was man eigentlich verhindern ja. will die ganze Zeit. Deswegen müssen die jetzt Letzt immer unterschreiben, dass sie kein Recht haben, ja. und irgendwas zu erben.
2: Und da kommen wir gleich zu. Wir springen jetzt einmal nach Spanien, aber das ist wichtig, dass man das im Kopf behält. Maria Theresa hat verzichtet. Und jetzt gehen wir zurück nach Spanien zu ihrem Vater, Philipp IV. Der heiratet
0: Der hat sich, ja. mehrmals. Der hat sich, ja, der heiratet mehrmals und der ist auch so nett wie sein, was war's? sein Opa Philipp II. Sein Opa. Er erbarmt sich nämlich eines liegen gebliebenen <lacht>
1: <lacht> <Prinzesschen>. <lacht> Ja, denn
2: eben genau, Philipp IV. hat das gleiche Problem wie sein Großvater. Er heiratet in erster Ehe, hat da dann auch die, an, hat, er, hat er Töchter, wie beispielsweise Maria Theresa, dann stirbt diese, äh, diese Ehefrau im Kindbett, weil angeblich die Hebammen zu grob mit ihr waren und ja. ihr wehgetan haben und Aha. sie dadurch ein Wochenband entwickelt hat. Wollt daran, ihr mehr über Hebammen
0: wissen? Hört euch die letzte Folge an.
2: <lacht> <lacht> und, ähm, und er heiratet dann eben, beziehungsweise hat er noch andere Kinder, hat äh, dann auch einen Sohn, Genau, er heiratet und dann ähm, Balthasar Carlos, auch wieder ein Carlos. Da
0: gibt es eben auch so eine arrangierte Ehe. Ja. Die und Prinzessin ist quasi auf dem Weg.
2: Mit der ja, hat man das Gleiche, man hat wieder eine wunderbare Frau in Österreich für diesen Balthasar Carlos gefunden. Diesmal heißt sie Maria Anna. <lacht> und, ähm, und jetzt stirbt Balthasar Carlos nicht wie sein Namensvetter in der Rebellion, sondern er stirbt halt einfach, das passiert. Und jetzt hat Philipp IV. das gleiche Problem wie Philipp II. Er hat keine Ehefrau und sein männlicher Nachkomme ist, ist auch tot. Und jetzt ist diese Maria Anna auf dem Weg und man denkt sich, na gut, das, was mein Großvater kann, das kann ich auch. Und er heiratet seine 13-jährige Nichte.
0: Mhm.
2: Er ist zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt. Man muss
0: aber auch sagen, sie war dann schon 15, als sie eingetroffen ist. Das Ach war ein so. langer Weg. Okay, nee, ja. okay. Dann also okay. als die Ehe vollzogen wurde, immerhin okay. war sie schon 15. aus dem Schutzalter. raus.
2: Nee. Ja, also mit 15 ist das so bei denen immer schon. Ist das ist das Ende des Schutzalters.
0: <lacht> ja, das ist heute auch.
2: <lacht> das stimmt. Ja? Ja.
0: 15? Ich sage sag nachher nochmal was dazu. Okay. Ich habe da noch was nachgeguckt. Echt? Ja, ja, ja. Ich
2: wusste gar nicht, dass 15 ist Okay. <lacht> und da ist es jetzt eben ganz interessant, denn dieser Philipp gibt sein Bestes mit dieser Mariana. Er versucht wirklich Kinder zu bekommen und jetzt ist eben interessant, er hat nebenbei auch noch andere Frauen, denn er ist ein Mann der der Philipp? der vielen Freuden. Ja,
0: und Aber bitte, also... Ihr müsst unbedingt den mal in der Suchmaschine <lacht> eures Vertrauens eingeben, Philipp IV. von Spanien. Also Philipp II. ist ja schon, wir sprechen gleich nochmal mm -hmm. über die Anatomie der Habsburger, mm -hmm. die immer schöner werden. Also ja. Solberg hat ja vorhin schon wortreich die Schönheit von Philipp bezweifelt, der finde ich noch ganz gut rüberkommt so in diesen ganzen Porträts. Aber ja, sie werden einfach nicht schöner über schöner. die Generationen und diese Art von heiraten. Und ja. Philipp IV. Da lohnt, sich's, also der lohnt sich. Also such mal nach einem Porträt von ja. dem. Oder ähm, ich verlinke eins natürlich. Genau, Klickt ihr drauf in den Shownotes. Ich beschreibe jetzt immer. Da versteht so schön. man jetzt nicht, dass der irgendwie Erfolg bei
2: vielleicht war er richtig Liebes nett und ja, das, hat, war er, super war, super er war super charmant. Er war von ihnen gut. Wir wissen ja nicht, was der wie, so, wie der so aufgetreten ist. Vielleicht konnte er richtig tolle Witze erzählen. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich beschreibe das immer so, wenn wir uns die, die, diese spanischen Habsburger angucken auf diesen Gemälden, die sehen sich ja alle sehen sich alle sehr ähnlich und es wirkt immer so, als ob sie so schmelzen würden.
0: <lacht> sie schmelzen dahin, wenn immer kleiner.
2: Ist ein bisschen zu lange in der Sonne stehen lassen. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, dieser Philipp IV. hat tatsächlich auch Geliebte und hat mit diesen Kindern. Und diese Kinder sind alle gesund und auch attraktiv. Die Ach. sind lebensfähig, die sind intelligent. Also mit den da, anderen. Mit den anderen. Ah,
1: okay. das ist und äh,
2: mit Maria Anna klappt das nicht. Hm. Er hat mit ihr recht viele Kinder, ähm, aber von diesen zwei Kindern werden nur zwei erwachsen. Und das ist zunächst die Margarita Theresa und deutlich später wird dann noch Karl geboren mhm. und dass da ist eben so ein langer Abstand zwischen zwischen diesen zwei Geburten, dass Margarita Teresa lange eben als als Infantin von Spanien gehalten wird und Infantin meine ich habe das jetzt dieses Wort schon öfter benutzt, aber das ist eigentlich nur bei den Spaniern das Wort, dass sie eben Kronprinzessin ist, ja. dass sie tatsächlich auch und das eben nicht nur als Titel, sondern sie wird dann, tritt dann auch die Herrschaft an. Das ist in Spanien ähnlich wie in England. Ähm, Royal. Yeah. Wenn man eben keinen Sohn hat, können sowohl in England wie in ähm, Spanien auch Frauen die Herrschaft ausüben. Und da stellt man sich darauf ein, dass Margarita Theresa. Das wird und deutlich später wird dann doch noch Karl geboren und sie sind alle ganz froh, doch noch den Sohn zu haben. Und dann kann
0: die Margarete ja jetzt heiraten.
2: Und dann kann die Margareta Therese heiraten. Und wen heiratet sie, Daniel?
0: Den Leopold. Also Leopold, der war ja vorhin schon mal im Gespräch. Und die Maria Anna, die der Philipp IV. geheiratet mhm. hat, ist ja die, die junge Schwester von ja. Leopold. Also hervorragend. Also diesmal wird es so ganz familiär ja, und ganz kuschelig. Eng. Und die Maria Theresa, die ist eben auch lauschtige 15 ja. und macht sich auf den Weg nach Wien, ja. um den Onkel Leopold zu heiraten. Also ihren Onkel im Wortsinne. Und sie wird ihn auch so nennen, ganz liebevoll, während der Ehe, die im Übrigen auch als sehr glücklich beschrieben wird. Ja, das stimmt. Wird. Ja, Also sie nennt ihren Ehemann Onkel, was eben den Verwandtschaftsverhältnissen entspricht. Und Leopold nennt sie liebevoll Gretel. Und sie haben glückliche sechs Jahre zusammen verbracht und es auch geschafft, in dieser Zeit sechs Kinder zu ja. zeugen. Sie musste sie zur Welt bringen, ja. mit wenig Erfolg. Ja. Zwei davon waren Fehlgeburten. Ja. Nur eine Tochter hat das Erwachsenenalter erreicht und auch da suchte man sich natürlich einen Grund, wie denn so etwas sein kann. Wenn die anmutige Margarete aus Spanien den gutmütigen Leopold aus Österreich heiratet, dann muss irgendwie jemand dafür verantwortlich sein, wenn der kaiserliche Nachwuchs ausbleibt. Und das war damit ein Grund, warum Juden Wien zu verlassen hatten. Ja. Und denn da hat die spanische Tradition gesiegt, genau. sozusagen. Die, die ja. Immerhin haben sie keine Schalterhaufen aufgebaut.
2: Das stimmt. Also, da sind die Spanier sehr hinterher. Genau, denn als äh, ihr Bruder Karl dann heiratet, mhm. gibt
0: es zum Hochzeitstag ein kleines auto da Genau. Ich glaube, 200 Leute haben an dem Tag ihr Leben gelassen. Ja. Zur Erbauung teils, des Hochzeitspaares.
2: Teils, teils. Ich glaube, die sind nicht alle lebendig verbrannt worden. Da sind, nee, gut, die
0: werden öfter mal erwürgt vorher.
2: Nee, ähm, da sind Überreste also Ach verbrannt so, okay. worden. Also so. Mhm. Ähm, das ist bei ja, äh, Und man holt die wieder. aus dem Grab wieder raus und verbrennt dann ja, das auch. schön. Man hatte dann auch so, so Puppen gebaut. <lacht> also die Puppen. kann man
0: auf dem Weg vom, Entschuldigung, vom Weg, ich stelle mir das so vor, von dem Weg vom, also erst heiratet man, Standesamt, gut, das gibt es dann noch nicht. Da gibt es Sektempfang. Dann gehen wir auf den Friedhof, buddeln die alten Ketzer aus. Nee, das wurde ja vorhin. <lacht> dann haben wir den Aperitif. <lacht> Und dann machen wir ein Feuerchen.
2: Ja, also die Überreste die, die, sind ja vorher schon ausgebuddelt worden. Also der, der König und die Königin auch. kommen jetzt auf den Balkon. Also und sehen, den gezeigt,
0: wie sie das richtig wie, wie da
2: diese Puppen stehen. Und ich okay. finde diese Puppen viel schlimmer als den Gedanken, Wieso? dass man das auskommt. Weil, weil die Wachspuppen generell creepy sind. Ja, also die, die holen die Knochen raus, Ach, packen diese so packen die Knochen in so kleine so also Kästen okay. und dann kriegen basteln die Puppen. Um den
0: Kasten herum quasi, Ja, die, die Puppen
2: oder? halten dann den Kasten. Ach so, das ist ja geil. <lacht> wir machen nochmal eine Folge ja, über Ja, unbedingt. Über Inquisition. Mehr Inquisition
0: und Feuer. Ähm,
2: genau, also da, da, wir kommen jetzt so ein bisschen vom Thema ab. Nee, finde find ich jetzt gar nicht. Das ist Hochzeit. Ähm, das ist eine Hoch das war ein
0: Hochzeitsritual, <lacht> <lacht> entschuldige bitte.
2: Es war kein Ritual, ich habe es einmal Romantik. gemacht. Einmal ja, haben
0: richtig. Gemacht. das gemacht.
2: Einmal ist aber noch kein Ritual.
0: Richtig. Genau. genau. Aber so, vielleicht aber wenn da die Ehe nicht glücklich wird. Wenn da,
2: aber wir bleiben noch mal kurz bei der Mar Margareta Theresa weil...
0: Wieso, die ist so, doch so tot. Ja,
2: die ist nämlich tot. Und zwar, weil sie sechs Jahre mit Leopold verheiratet war.
0: Aber doch nicht, weil sie mit ihm verheiratet Nein, war. Nein, aber weil, weil sie, sie sechs, sechs Jahre
2: Kinder produziert hat. Also die waren sechs Jahre verheiratet. So, da haben verheiratet andere aber mehr geschafft und, und sie haben überlebt. Ja, und sie hat sechs Kinder geboren. Und war auch selbst schon nicht die gesündeste. Ja, ich
0: glaube, daran lag's. Und also nicht am ich, Leopold. Nein, nein ich bitte. wollte
2: jetzt, das wollte ich auch nicht dem Leopold zuleiten. <lacht> ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass dieses arme Mädchen mit 15 Jahren ihren Onkel heiraten musste. und dann, Sehr
0: glücklich war. Was sehr
2: glücklich war. Völlig in Ordnung. Aber dann sechs Jahre gebärt hat. Und dann ihr Körper einfach aufgegeben hat, weil der am Ende war.
0: Das kannst du doch so nicht sagen. Da gibt es doch ganz andere. Maria-Therese hat viel mehr geschafft und die war nicht am Ende. Die hat nebenbei noch ein Land regiert. Ja,
2: aber Margareta-Therese ist gestorben. Stellt sie sich so an.
0: Also das, hat sie, das, was du gesagt hast, dass sie sagen wir mal, physisch ja, nicht in aber das hat also sie war halt, guten Zustand sie war, war, nicht war, war wohl gesund das Entscheidende.
2: Und muss, hat dann auch noch sechs Jahre Kinder produziert und... Dann ist, hat ich ihr mein, sie, ist die, sie
0: ist die Schwester von Karl II. Und was ja. das bedeutet, werden wir jetzt äh, wir. gleich wollt, noch erläutern. Ich, ich wollte es ja nur
2: noch angemerkt haben,
0: dass ja, ihr ja. Leben
2: nicht unbedingt auch so schön war. Aber wir kommen zu Immerhin eine Tochter,
0: Maria Antonia, hat überlebt und den Kurfürsten von Bayern abbekommen.
2: Aber mit 21 sterben
0: und dann schon sechs Kinder, und dann geboren, schon zu sechs haben. Kinder
2: geboren zu haben, von dem ein Kind dann lebensfähig ist, das stelle ich mir irgendwie schöner vor. Aber wir kommen zu ihrem Bruder, Karl II.,
0: erzähl
2: was zu Karl II. <lacht> Jetzt macht er irgendwie so einen Aufwasch
0: draus hier. Karl II., meine, die spannendste Geschichte ist schon die Hochzeitsfeier eigentlich. Hm. Äh, naja, ich meine, dass, wir, dass die Habsburger nicht so schön im modernen allgemeinen Sinne sind, ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Und womöglich ähm, der oder die eine andere hat auch schon mal Bilder gesehen. Also spätestens bei Karl V. sieht man das immer sehr schön dargestellt und erkennt sie sofort an bestimmten anatomischen Eigenarten, wie zum Beispiel den Glubschaugen, dass die Augäpfel so schön heraustreten aus dem Kopf, ähm, dass man ja, dass die Form der Nase so ein bisschen an eine Skischanze erinnert, das ist ein bisschen <lacht> platt gedrückt, aber dann unten tritt sie spitz hervor, im Gleichschritt mit dem Kinn, zu so sagen, das eben auch sich besonders her hervortritt in dieser Zeit und äh, dadurch auch die, Ober-, die äh, Unterlippe ähm, auch noch sehr betont wird. Also man dann oft von der Habsburger Lippe spricht als Familienmerkmal. Und jetzt diese ganzen Familienhochzeiten führen dazu, dass natürlich diese besonderen Eigenarten sich dann Mal zu Mal durchaus verstärken können. Und dann ähm, gibt es eben diese besondere Habsburger Anmut eines Philipp IV. Oder eines Karls II., oder auch eines Leopolds. Also der Onkel <lacht> Leopold war ein wirklich, glaube ich, ganz netter. Ähm, auf jeden Fall hat er immerhin 200 äh, Musikstücke komponiert, hat sich sehr für Kultur interessiert. Er war auch sehr friedfertig, er sollte eigentlich Priester werden. Also nur weil sein Bruder dann nicht lange genug gelebt hat, musste er halt selber ran. Und äh, gibt sich auch alle Mühe. <lacht> Aber er macht halt von der Erscheinung her nicht so wahnsinnig viel Eindruck und äh, ich würde gerne aus meiner persönlichen Bibel zitieren. Ich tue das. Ähm, denn was diese Epoche angeht, gibt es einfach ein Buch, das jeder besitzen muss und zumindest teilweise lesen sollte, nämlich von äh, Leonard Horowski, das Europa der Könige und ich werde es einfach, ich nehme ihn, das ist natürlich jetzt keine Primärquelle, aber ich nehme ihn jetzt mal so zur Einführung des Kaisers Leopolds. Weil das einfach so unnachahmlich kurz auf den Punkt bringt, was für eine Erscheinung dieser Mann war. Und er schreibt nämlich da, die damalige römisch-kaiserliche Majestät Leopold I. zu allen Zeiten Mehrer des Reiches in Germanien, zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien und Slowenien. König war ein kleiner, schüchterner Mann, neben dem noch der verwachsene Brandenburger, also der Brandenburger Kurfürst Friedrich III., der verwachsene Brandenburger wie Herkules und Adonis zugleich gewirkt hätte. Selbst der hyperkorrekte adlige Archivar, bei dem ich einst, also das schreibt jetzt hier Dehorowski, bei dem ich einst einen Hilfswissenschaftskurs absolvierte, konnte sich beim Vorzeigen einer Medaille mit dem Porträt dieses Kaisers den fast empörten Ausruf, der sieht doch aus wie ein Affe, also bitte nicht verkneifen. Also, also ist schon sehr respektlos, meine Güte. Womit er auf den in der Tat spektakulären habsburgischen Unterbiss des Monarchen verweisen wollte. Ein französischer Botschafter hatte mit dem unscheinbar schwarz gekleideten Kaiser einmal eine halbe Stunde allein im Audienzzimmer gesessen, bevor er begriff, dass das die Majestät war und nicht nur irgendein zum Mobiliar gehörender Sekretär. Andererseits, wehe dem, der die Sekretäre unterschätzte, ähm, dazu kommen wir gleich, ähm, ich überspringe mal was. Anderes schönes Beispiel. Wäre es je zum einst scherzhaft angebotenen Zweikampf Ludwigs XIV mit Leopold I. gekommen, so hätte der riesenhafte Sonnenkönig seinen Gegner vermutlich einfach in der Mitte durchgebrochen. Also das gibt schon mal einen äh, Eindruck und äh, Primärquellen aber sind da durchaus noch direkter. Also ich glaube, das war jetzt schon... Deutlich, was, wie man sich Leopold so vorstellen muss und nicht nur ihn, sondern auch den Rest dieser Familie. Durchaus auch manche Dame von den genannten äh, heute hier. Und äh, eine ja, direkte Quelle aus der Zeit von Leopold stammt von einem osmanischen Reisenden Gesandten. Und zwar Evlia Celebi. möge mich korrigieren in der Aussprache, aber gut, also der Name sei genannt. Auch wenn vielleicht nicht äh, so authentisch gesprochen. Auf jeden Fall begegnet er auch dem Onkel Leopold in Wien. <lacht> dem kleinen schüchternen Mann. Der sich aber gut durchaus selbst darstellen lassen kann. Ja, und nachher beschreibt er diese Begegnung. Das heißt, Begegnung das ist natürlich nicht auf Augenhöhe, aber er hat den Kaiser gesehen. Und gibt das dann folgendermaßen wieder. Man möchte aber fast bezweifeln dass mit ihm der Herrgott wirklich einen Menschen hat erschaffen wollen. Er ist ein junger Mann von Mittelgröße ohne Kinnbart, mit schmalen Hüften, nicht gerade fett und beleibt, beleibt aber auch nicht eben hager. Nach Allahs Ratschluss hat er einen flachen Kopf, oben zugespitzt wie die Mütze eines Mevlevi dervisches oder wie ein Birnenkürbis, mit einer Stirne, flach wie ein Brett und dichten schwarzen Augenbrauen, die aber weit auseinander stehen und unter denen seine von schwarzen Wimpern umrandeten kreisrunden und hellbraunen Augen wie die Lichter eines Uhus funkeln. Sein Gesicht ist lang und spitz wie das des Meisters Reinecke, mit Ohren groß wie Kinderpantoffel und einer roten Nase, die wie eine unreife Weinbeere leuchtet und groß ist wie die Hälfte eines zerbrochenen Münzbrettes oder wie eine Aubergine aus Morea. Aus den weiten Nasenlöchern in die er je drei Finger auf einmal hineinstecken könnte, hängen ihm Haare, lang wie die vom Schnurrbart eines 30-jährigen Haudegens heraus und vermischen sich im dichten Wirrwarr mit dem Bart auf seiner Oberlippe und mit seinem schwarzen Backenbart, der ihm bis zu den Ohren hinanreicht. Seine Lippen sind wulstig wie die eines Kamels und in seinen Mund würde ein ganzer Leib Brot auf einmal passen. Auch seine Zähne sind groß und weiß wie die eines Kamels, immer wenn er spricht, spritzt und trieft ihm der Speichel aus seinem Mund und von seinen Kamellippen, als ob er erbrechen würde. Da wischen ihm dann die strahlend schönen Pagen, die ihm zur Seite stehen, mit riesigen roten Mundtüchern ständig den Geifer ab. Er selber kämmt seine Locken und kringeln dauernd mit einem Kamm, seine Finger sehen aus wie die Langagurken. Nach dem Willen Allahs des Allerhabenden sind übrigens sämtliche Kaiser aus diesem Geschlecht von so garstigem Äußeren, und in all ihren Kirchen und Häusern sowie auf den Talerstücken wird der Kaiser mit solch hässlichem Gesicht abgebildet. Ja, wenn ihn einer mit hübschem Antlitz malt, dann lässt er diesen Mann hinrichten, weil er, wie er meint, ihn entstellt hat. Denn dass sie so hässlich sind, dessen rühmen und brüsten sich diese Kaiser... Und tatsächlich gibt es wunderschöne Marmorreliefs und Büsten, die Leopold ziemlich exakt so abbilden, wie jetzt gerade beschrieben, außer dass man den Geifer, äh, dass er mit geschlossenem Mund, er ist er ja dann abgebildet. Ich weiß auch nicht, wie jetzt hier äh, diese osmanische Gesandte oder Weltreisende generell zu Österreich stand in dem Moment, denn Leopold ist da natürlich nicht so wohl gelitten. Denn äh, der muss sich halt einerseits dann mit Ludwig XIV. auseinandersetzen, andererseits aber auch mit den Osmanen Krieg führen, die bis vor die Tore Wiens gelangen. Und in diesem Geiste wird dann vielleicht auch diese Beschreibung erfolgen. Aber wenn man sich diese Reliefs und Darstellungen so anguckt, scheint der Mann, glaube ich, recht zu haben.
2: Weit ist er nicht weg von.
0: Nee, weit ist er davon nicht weg. <lacht> nur, dass er ihn halt live erlebt hat und nicht nur so in Marmor gemeißelt. Und äh, ja, Karl II., der Arme von Spanien, kann man sich, glaube ich, ähnlich
2: Der denken. bekommt das Ganze, der bekommt das ganze
0: richtig. Der kann den Mund nicht zumachen und auch nicht sprechen. Die war eine ja, Weile lang.
2: Also wie hieß es? Ich, ich komme da mal durcheinander. Ich glaube, du kannst das besser. Er hat mit sieben erst laufen gelernt. Ich glaube, ja. So war's, sowas, ne? ja. Und er hat später noch sprechen. Nee, woher? vorher. Sprechen schon vorher sprechen, der? Der sprechen, aber sprechen, aber laufen noch nicht. Aber erst laufen ja. so rum war es.
0: Und das liegt sich auch daran, dass sie den dann eine Weile äh, auf Händen herumgetragen haben, dass dem bloß nichts passierte war Er war ja jetzt da, die Schwester war verheiratet und weg.
2: Und auch dann weg.
0: Ja. Also es gibt nur noch diesen Jungen und der muss irgendwie durchhalten. Und dem darf ja. nichts passieren.
2: Und... Da, auch er wird noch mal verheiratet. Das ist auch noch mal ganz interessant. Ähm, denn äh, 1678... Hey, wir sprachen ja über seine
0: Hochzeitsfeierlichkeit. Genau.
2: Heiratet er eine Französin. Also es, diesmal ah, sucht man nicht in Österreich. Schon
0: wieder den Fehler gemacht.
2: Man ähm, sucht es in Frankreich und oh. man findet sie in, in Marie-Louise d'Orléans. Das ist eine Nichte von Ludwig dem XIV. Und die kommt dann nach Madrid und äh, ist ganz jung und unbedacht und... Ähm, ist jetzt nicht unbedingt politisch interessiert, ähm, verbringt ihre Zeit lieber mit anderen Dingen, ähm, scheint sich aber mit Karl tatsächlich ganz gut verstanden zu haben. Es ist allerdings so, dass wir davon ausgehen können, dass dadurch, dass Karl geistig und körperlich vollständig habsburgisch war, ähm, nicht in, unbedingt in der Lage war, eine Ehe zu vollziehen. Man weiß es nicht, man geht davon aus, ähm, da die beiden auch später noch gern mit Puppen gespielt haben, ähm, kommt auf jeden Fall kein Kind hier aus dieser Ehe. <lacht> Es
0: gibt diverse Fetische. <lacht> so. Die haben ja auch Puppen vorher, ne? da ja, ja, haben wir schon mal eine Rolle gespielt.
2: Und ja. ähm, Das heißt, es ist kein Kind entstanden und man braucht ganz, ganz dringend. Karl muss unbedingt ein Kind produzieren. Das ist jetzt ein Riesenthema. Und es wird eine zweite Frau für Karl gesucht ähm, und die wird auch schon im nächsten Jahr mit ihm verheiratet. Das ist äh, Maria Anna, aber diesmal keine Österreicherin, sondern oh. von der Pfalz-Nauenburg. Von der
0: Pfalz? Ist
2: aber eine Wittelsbacherin.
0: Ah, ja, ja gut, das sind ja die ja. Pfälzer. Ja.
2: Und ähm, die kommt jetzt und in ihrem typischen pfälzischen Temperament. Ach. <lacht> Setzt sie also, sich auch gut durch aha. am Hof ähm, und mischt sich auch gut in die Politik. Ich bringt es mit dem Karl in Ordnung. Aber auch sie schafft es nicht, hm. ein Kind von ihm zu empfangen.
0: Zu empfangen, bekommen. sagen wir mal so.
2: Zu empfangen, mhm. auch wenn sie sich höchstwahrscheinlich große Mühe gegeben hat. Es klappt nicht und Karl stirbt 1700.
0: Und, und es, war passiert, halt schon absehbar, was es war absehbar, dann kommt.
2: Und das große Dramat passiert jetzt, es, pass, es beginnt nämlich der spanische Erbfolgekrieg. Und jetzt kommen wir nämlich auf das zurück, was ich eben angesprochen hatte, mit Ludwig dem 14 und seiner Ehefrau. Mhm. Denn die hatte ja, noch einmal zur Wiederholung, auf ihren Herrschaftsanspruch verzichtet. Mhm. Trotzdem sagt Ludwig der Vierzehnte, meine to Ehefrau war ja. Und weißt du wieso? Warum?
0: weil sie hat verzichtet darauf. Das war ja dann quasi Verlust für Ludwig, yeah. dass sie darauf verzichten musste. Und dann hat Ludwig natürlich gesagt, dann gibt er aber eine ordentliche Mitgift mit. Yeah. Aber die Habsburger sind doch ständig haben sie, pleite. haben es nicht bezahlt. Wir haben es nicht bezahlt. Und dann kann ich natürlich ah. sagen, ja, wenn ihr das nicht einhaltet, könnt ihr das mit dem Erbverzicht auch vergessen.
2: Ah, hm. genau. Weil, und jetzt ist eben nicht nur Ludwig der 14., der sagt, das, was du gerade gesagt hast, sondern der Onkel Leopold, mhm. der sitzt auch in Wien und sagt, ja, äh, aber ich habe ja die Infantin geheiratet, hier, meine, meine, to meine Tochter, meine Tochter, meine, meine Ehefrau, die Margareta Therese war Infantin, mhm. Mhm. diese Maria Theresa, die war ja irgendwas anderes, mein, war Infantin, das heißt, meine ist wichtiger als deine und deswegen darf ich. Und es passiert das, was dann immer passiert.
0: Aber das war eben absehbar. Man hat ja. vorher noch versucht, das irgendwie zu, zu verhindern. Mhm. Weil natürlich, also der, der Ludwig, der hat mit Kriegen nicht so ein Problem. Der hat aber auch schon ein paar hinter sich. Also der ist jetzt nicht so, glaube ich, nicht so scharf drauf, sofort den Nächsten anzufangen. Und man kann sich ja schon erahnen, dass das mhm. nicht so schnell zu erledigen ist. Also der ist schon bereit, auch jetzt nur einen Teil des Erbes zu nehmen und dafür Lassen wir den Krieg einfach. Dann kriegst du da ein bisschen und ich nehme ein bisschen. Und der Leopold, der ist halt eigentlich auch so ein, ich habe ja gesagt, eigentlich ein ganz Lieber. <lacht> und äh, eigentlich auch nicht so scharf auf Krieg. Ähm, aber auf das Erbe natürlich. Also <lacht> einen Teil möchte der auch haben. Und das Problem ist dann zum einen, dass äh, Ludwig XIV, der wollte Mailand haben.
1: Mm.
0: Und das geht ja mal gar nicht, weil Mailand ist ja dann bei Österreich um die Ecke. Also dann, dann packt er da Truppen rein und immer, wenn es irgendwie mal wieder was zu diskutieren gibt, stehen da quasi die französischen Truppen schon quasi vor Wien. Also da hat sogar der Onkel Leopold gesagt, nee, also mit mir nicht, Entschuldigung. Meiland. Also da ist es mir lieber, äh, wir klären das jetzt nochmal auf dem Schlachtfeld, wer jetzt hier alles kriegt, als dass du dich hier vor meiner Haustür... Ein ist es. Man hat aber zwischendurch noch versucht, das irgendwie umzulenken und noch einen Kompromisskandidaten hm. äh, gefunden. Genau, und zwar den Kurprinz Josef Ferdinand von Bayern. Und hast du jetzt aufgepasst, wieso die nach Bayern gucken? Oder ihr? <lacht> Jen, die Gretel... Die Gretel... Die hatte doch eine Tochter, die überlebt hat. Ah, die Maria Antonia. Stimmt,
2: ja, natürlich. Und die
0: heiratet den Kurprinzen Josef Ferdinand von Bayern. Hm. Genau. Also die, ich weiß nicht, wie es der Maria Antonia so ging, nach dem ganzen Herbstburger Erbe, aber wohl auch der Josef Ferdinand, ähm, Die heirat, Entschuldigung, umgekehrt, auch oh Gott sei Dank, wie erzählt. Also der Josef Ferdinand ist der, äh, der Sohn von der Maria Antonia, sowas. Mhm. Die hat die Maximilian II. geheiratet. Und das ist das herbstburgische Erbe, schlägt jetzt durch auf den armen Josef Ferdinand von Bayern, war's. Also dem ging es auch nicht besonders. Aber der ist jetzt der Kandidat, auf den hat man sich geeinigt, dass wenn der Karl II. stirbt, dann geht das da nach Bayern.
1: Ah. Weil da ist die
0: Maria Antonia, das ist ja die Tochter ja. der Infantin. Ähm, und das ist der Sohn, also das wäre jetzt ein geeigneter Kandidat, der ist kein Franzose, der ist kein Österreicher. Und dann hätten wir irgendwie einen Kompromiss gefunden. Und ähm, ja, der wird dann halt krank, <lacht> wie das jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Genau, Gallenblasenentzündung hat er gekriegt und Meningitis. Und dann gab es, und das schreibt hier der Horowski auch sehr schön, einen Generalangriff, von Schmerz-, Herz-, Schlaf-, Abführ- und Stärkungsmitteln. sowie eine Diät aus Backhändeln, gebratenen Taub Täubchen und Zuckermilch. Und das hat aber leider nicht gewirkt. Und so stirbt er am 6. Februar 1699.
2: Sogar also noch der vor Karl. Noch
0: vor Karl. Das haben die vorher schon alles klar gemacht, weil das war doch voll also ja. absehbar, dass der halt keine Kinder kriegen wird. Und jetzt stirbt er also noch vor Karl. Und dann äh, ja, gibt es diesen Teilungsplan. Lass uns das irgendwie aufteilen. Dann mit Mailand, wo Leopold sagt, pff, kannst mich mal? Also da mache ich nicht mit. Ich auch die Mailand Aber sagen, Alle anderen europäischen Mächte versuchen halt ständig irgendwie so einen Teilungsplan hinzukriegen. Und da kriegt er mal Karl II. Das ist wieder spitz. Hm. Also da hat er irgendwie einen wachen Moment, legt seine Puppen zur Seite und denkt sich, die können doch nicht Spanien aufteilen. Sind die <lacht> bekloppt oder was? Und ähm, dann gibt es ein Dokument, ein neues Testament, das Karl II. Wahrscheinlich mit Hilfe entsprechende Sekretäre, politisch motivierter Sekretäre, aufsetzt und sagt, Spanien ist unteilbar. Ja, das geht nicht. Aber das soll der Philipp von Anjou bekommen. Also der Enkel von Ludwig 14 soll dann König von Spanien werden, von ganz Spanien. Und das ist natürlich aber wieder dann was, was Onkel Leopold jetzt auch nicht so hinnehmen kann. Also, dass jetzt alles weg ist, äh, das geht nicht. Und das führt dazu, dass diese, nicht nur diese beiden Staaten, sondern eigentlich alles, was Rang, Namen, Macht und vor allem Militärmacht besitzt in Europa, 14 Jahre lang in den spanischen Erbfolgekrieg verstrickt ist. Und am Ende wird es geteilt. Also, man hätte es auch gleich irgendwie so regeln können.
2: Genau, und die sind nicht nur in Spanien, die sind auch in den sogenannten spanischen Niederlanden. Das ist auch immer noch, also ich ich möchte es nur erwähnen, weil ich immer früher auch in der Schulzeit in diese, ins Buch guckte, in Schul, ins Geschichtsbuch genau, guckte ja, und dachte, war warum sehr sind sehr die Niederlande, Niederlande spanisch? Das ist, das, ja. das, ist, das ist der Rest von Burgund. Genau, das ist, ist quasi so das Erbe von Maria, ja. ähm, das hier noch, auch noch zu Der andere Teil hat sich lange,
0: viele Jahre lang freigekämpft. Ja und das ist der Teil, der da geblieben ist. Und ja. erst sind sie spanisch und nach dieser Teilung sind sie dann österreichisch, österreichisch oder werden einfach habsburgisch ja. genannt. Genau. Denn das kriegen also die Österreicher, dann kriegen sie die italienischen Besitzungen und dafür ja, darf dieser neue König von Spanien dann über Spanien herrschen und das ver damit verbundene Südamerika. Ja. Und äh, ja, natürlich ist die Habsburger Geschichte damit noch nicht zu Ende. Nee. Aber ich glaube, Wir sind der aufregende Teil der aufregende. und der romantische Teil. Der Heiratsteil. Der Heiratsteil, die Staatsheiraten. Ähm, die sind erstmal und die Bedeutung, die sie hatten, die sind damit erstmal vorbei. Also nicht ganz natürlich. Aber es wird ja jetzt sozusagen eine neue Epoche demnächst am Horizont erscheinen mit neuen Ideen. Und das nicht alles nur an einem Herrscher hängt. Und das wird sich immer weiter verbreiten. Und natürlich spielt es nachher auch noch eine Rolle, wer da wen heiratet. Aber das hat nicht mehr diese Konsequenzen, dass da ganze Länder plötzlich zusammengehen oder in Kriege gestürzt werden, nur weil man da die Nichte geheiratet hat. <lacht> ähm, gut, Cousins und Cousinen sind die sowieso alle. Mhm. Und es gibt dann nachher, viel später, eine kleine deutsche Familie, die sehr viel Erfolg hat beim Heiraten. Ähm, eben weil man sich wahrscheinlich noch so dumpf erinnern kann, was das früher mal ausgelöst hat, ähm, wenn man da die in die falsche Familie einheiratet und zwei Generationen später gibt es dann plötzlich Krieg, 14 Jahre lang und das soll nicht mehr sein, also nimmt man da so gerne kleine deutsche Familien, die haben ja so viele Adelsfamilien davon und heiratet einfach die, da kann niemand nachher irgendwas draus stricken, aber da machen wir nochmal eine andere Folge davon, das sind die, die ja, im Prinzip heute noch in England auf dem Thron sitzen mhm. und in anderen noch verbliebenen Monarchien und äh, in noch viel mehr früher mal gesessen haben. Aber daraus eine andere Folge, aber das, das ist sozusagen die Epoche, ja, aus der wir vielleicht dann auch noch mal eine Habsburger Folge stricken. Denn äh, Onkel Leopold habt ihr womöglich zum ersten Mal heute davon gehört. Es gibt natürlich ganz andere Kaiser und Kaiserinnen, die heute viel populärer sind und viel zu viele Filme schon gekriegt haben. Ich warte <lacht> darauf, dass endlich mal jemand einen Film über Onkel Leopold und Gretel ja, macht irgendwie. und all die schönen Gesichter der Habsburger auftauchen. Aber vielleicht regen wir das ja mit dieser Folge an, ah. dass äh, diese Generation des Hauses Habsburges auch mal mehr Würdigung erfährt und äh, ja, mit diesem romantischen Anklingen.
2: Ja, bevor du abmoderierst, was denn? ich möchte nochmal einen kleinen ähm, nicht keinen kleiner sondern nur noch mal so. Ein, du möchtest doch ja sagen. Ich möchte noch ein, <lacht> Nein, Adi, ja, okay. Deine Ländereien sind zu klein. Aber ähm, ich, ich habe da ein kleines Erbe in Aussicht. Kann oh. ich mal sagen.
0: Ja. Im Westerwald. <lacht> Gehst du mit mir in den Westerwald? Oh,
2: Gott, das will nicht. nicht der Westerwald. <lacht> kann ich ähm, nee, was ich noch mal kurz ergänzen wollte, weil ich das am Anfang immer diesen, dieses Wort benutzt habe mit dem Mannesstamm. dass Familien im Mannesstamm aussterben. Das ist ein Begriff, aus der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert. Und ich also was auch so ein bisschen mein Ziel war, dass wir heute so ausführlich über die Habsburger sprechen, hat ähm, auch damit zu tun, weil ich damit auch aufzeigen wollte, dass Heiratsallianzen auch sehr wichtig, dass da auch Töchter sehr wichtig waren. Also man, man hört dann immer so, wenn man über das Mittelalter und die frühe Neuzeit redet, dass die Söhne waren immer wichtig und Töchter waren immer eine Enttäuschung, wenn eine Erdelsfamilie viele Töchter hat. Und ähm, ich hoffe, wir konnten uns mit diesem ähm, Aufzeigen des Habsburger Stammbaums auch so ein bisschen aufzeigen, wie wichtig es war, dass man als Adelsfamilie Töchter hat, damit man die nämlich gut verheiraten kann und um damit <lacht> bitte, bitte. auch ähm, Reiche zu vergrößern. Hätten Sie
0: die nicht verheiratet, hätte die Spanien regiert, die Margarete. Also
2: ja, aber der, der Plan war ja nicht, dass man Spanien... Der Plan war ja, das zusammenzubringen. Das Problem war ja nicht, dass sie... Ähm, also der, warum Margarete heiratet Leopold, weil man denkt, wenn die zusammen einen lebenden Sohn haben, dann herrscht er wieder in Österreich und Spanien. Also man bringt hier eigentlich, das ist das Ziel, das ist dann schiefgegangen, das hat nicht funktioniert, aber das war so ein Gedanke dahinter. Und das, deswegen spielen diese Habsburger ja auch dieses cousin cousinische heiratsspiel
0: Aber es ist nicht nur, dass die Frauen jetzt eine Rolle spielen, weil sie als Prinzessin geboren sind und gutes Heiratsmaterial haben sind und um die Familie am Leben zu erhalten, sondern zum Beispiel gerade bei den Habsburgern in Burgund, da haben die, sind ja meistens nicht dahin gefahren, um dann irgendwie sich in Brügge ein paar Jahre aufzuhalten und jetzt mal zu gucken, was ist mit Burgund oder dem, was davon übrig ist, ob alles gut läuft, sondern sie haben da natürlich jemanden eingesetzt, der diesen Teil des Reiches, der ja da irgendwie so ein bisschen auch isoliert lag, nah am Feindesland ordentlich zu verwalten und zusammenzuhalten und das waren immer die Frauen. Also ja. die Stadthalterinnen.
2: Ja. Ja. Also genau, also da, darum, darum ging es mir. Also dass eben wir aufzeigen, es läuft ehrlich, nicht nur über die Männerlinie, auch wenn wir uns in der, Gesch also auch ne, nicht mehr in, nur in der Geschichtswissenschaft, aber wenn man früher eben immer nur auf die Männer geguckt hat, die in der Zeit gucken auch auf die Frauen. Also das haben wir jetzt auch gesehen mit der äh, Maria Antonia. Ihr Sohn wird dann rausgesucht, weil er ihr Sohn ist und nicht, weil er der Bayer ist. Also das
0: Guckt, es geht,
2: das war jetzt nicht absätzlich gegen die Bayern, aber man guckt eben auch auf die, auf die Mutter drauf. Also auch hier werden Erbansprüche eben über Mütter weitergegeben und das ist eben so ein Punkt, der eben auch in der Geschichtswissenschaft lange Zeit einfach nicht beachtet wurde. Da wurden immer nur auf die Männer geguckt und wenn wir aber in die Zeit selber schauen, merken wir, die Leute gucken auch auf die Frauen. Also das nur so doch dazu.
0: Das stimmt natürlich, aber du hast auch gesagt, dass wenn dann doch ein Sohn da ist, dann ist er natürlich wieder... Ich möchte ja auch nicht Top behaupten, 1. dass die
2: alle gleichberechtigt und emanzipiert und feministisch waren, aber sie ja. waren gleichberechtigter und emanzipierter, als dass man ihnen nachsagt. Ja, das
0: stimmt. Also das auf jeden Fall haben die eine größere Rolle gespielt, ja. äh, jetzt gerade auch hier als Stadthalterin in Burgund, als man das von heute gesehen diesen Generationen zugetraut hätte. Genau, das,
2: das war nur der Punkt, den ich noch mal deutlich machen wollte, dass, dass die doch mehr Einfluss hatten, als man lange Zeit geglaubt hat.
0: Gut. Also am besten lasst das mit dem heiraten, genießt das Leben und wenn, dann guckt euch genau an, wo der oder diejenige hinkommt und mit wem die verschwägert ist. Und jetzt habe ich meine Geschichte gar nicht mehr erzählt, fällt Welche? mir gerade ein. Welche? Erzähl es schnell. Onkel und dem, äh, naja. Schnell. Also wie gesagt, das ist nicht verboten.
1: Ach so. <lacht> ich
0: möchte euch nicht animieren. Aber wir waren uns so ein bisschen im Zweifel, als wir äh, dieses Thema angedacht haben. Wie ist denn das eigentlich, die rechtliche Situation? Und dann habe ich kurz in der Suchmaschine meines Vertrauens nachgesehen. Und es gab da vor ein paar Jahren diesen Fall, wo die 14-jährige Nichte mit ihrem, ich glaube, 42-jährigen Onkel abgehauen ist. Und es wird dann immer betont, ja, was sollen wir da tun? Das ist ja nicht illegal.
2: Aber ich dachte, 14 ist noch illegal.
0: Nee, eben scheinbar ist 14 irgendwie da, dass der 14. Geburtstag ist die Grenze. Und es macht auch nichts. Also er kann sie auch heiraten, wenn er möchte. Auch vor einem deutschen Standesamt.
2: Aber ich dachte, da müssen das die Eltern zustimmen. Das ist merkwürdig, aber es ist möglich. Aber ich dachte, die Eltern müssen zustimmen, wenn das Kind noch nicht mehr ja, ist. Ja,
0: das stimmt natürlich. Sie müssen noch ein bisschen warten, bis sie 16 ist. glaube ich. Oder? Ja, dann, aber dann können sie heiraten. Also Onkel, nicht der Ehe, kein Problem. Nur direkte Blutslinie darf man nicht. Also man kann nicht auf die Idee kommen, seine verwitwete Mutter zu heiraten. <lacht> genau. Ja. Damit <lacht> dieser kleine Hinweis am Rande. Ähm, ich glaube, die Kirche war da strenger. Ich kenne die, die Regel ist nicht so genau. Die, aber die Habsburger mussten sich regelmäßig Immer. so päpstliche Erlaubnisse einholen, dass Bis sie zum ihre nichten Onkel, Cousins heiraten. Dann durch. Aber dafür waren die halt so gut katholisch und haben den Glauben geschützt in ihren Landen, dass der Papst dann gerne mal so einen Brief geschrieben hat. Also von mir kriegt ihr Dispens, Wenn ihr heiraten Von mir nicht. Okay, also dann müsst ihr einfach selber klarkommen mit dem, was ihr tut. Wir wünschen euch jedenfalls viel Liebe von dieser Stelle. Macht's gut und bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss.